0: Ez itt az Élet, meg minden, a Portrait Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. 12 éves korában kezdődött az egész, egy Beatles válogatás kazettával.
1: abban a pillanatban tudtam, hogy én nem tudom miért, hogyan és mi módon. Én mégse leszek földrajztudós, mégse leszek jogász. Mondjuk jogász nem is akartam lenni, hanem én ezzel foglalkozom és kész.
0: Szűcs Krisztián a magyar popzene elmúlt évtizedeinek egyik legsokoldalúbb, legeredeti alkotója lett. Sztár. Heaven Street Seven nevű bandája mellett sok más zenei vállalkozást is sikerre vitt. Aztán 40-en túl jött egy mély pont, majd igény a belső nagy takarításra. A zene mellett a zen.
1: Szaraboton, ahogy mondta nem tudom melyik zenmester, tehát vannak ezek a kohanok, és abban vannak egy jó válaszok, hogy a, ha látod a butthát, azonnal
0: meg. Azóta születtek a nagy kérdésre válaszok, és megszületett első gyermeke, de jött saját szavaival élve a pandémónium. Nem lehet látni, hogy
1: ez hova fut ki, meg valójában milyen mozgásokat indít el a társadalmakban, de biztos vagyok benne, hogy... Amilyen borzalmas dolgok történtek ezzel az idő alatt, közben annyira fantasztikus dolgok is történnek, csak ezek nem látványosak, mert belül történnek az emberekben. És mikor az emberek egy kicsit így megtalálják egymást, akkor ebből még jó dolgok is kisülhetnek.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 41. adása, én Tóth Szabolcs Töötön vagyok. Ebben az epizódban Szűcs Krisztiánnal beszélgetek popzenéről, meditációról, belső nagytakarításról, a Heaven's Street 7-ről, egy új szólókarrierről és arról, milyen az, amikor valaki 47 évesen lesz apuka. Az 1974-ben született Szűcs Krisztiánt a legtöbben minden bizonyal a Heaven Street 7 nevű formációból ismerik. Pedig az elmúlt negyed évszázadban sokféle együttesben, produkcióban bukkant fel. Legtöbbször, ahogy mondani szokták, front emberként. A színházi zenétől a Brit Popon és a kuplékon át a Szinti Popig sok minden tartozik a repertoárjába. Szücsinger, Naza, Budapest bár, Rühös, Foxi csak néhány ezek közül a projektek közül, amelyekről ebben az epizódban is szó esik majd. Ahogy azt már megszokhattátok, most is beszélgetünk majd kicsit a világegyetem értelméről, ami néha inkább 47, mint 42, de sok mindenről még ezen is túl. Egy nyúlt vakációról, zenbuddhizmusról és popról, egy elveszett videóklipről, az életről, meg mindenről. Kedves Krisztián, köszöntelek a műsorban, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Hát én köszönöm szépen, hogy meghívtál.
1: Mindenkit üdvözlök, aki hallgat minket.
0: Azon agyaltam, hogy a 90-es években kezdődött ugye a zenei pályafutásod, karriered, és a mai napig ugye mondhatjuk azt, hogy sztár vagy. Jézus. <gül> és nekem ez azért is nagyon érdekes, nem csak a a Heaven Street 7 és az összes más projektjeid mind nagyon izgalmasak, hanem azért is, mert hogy tulajdonképpen itt közben a magyar, de legfőképpen a világ zeneipar is egy óriási átalakuláson ment át, és én itt azt írtam ki, de javíts ki, hogyha tévedek, hogy az első Heaven Street 7 lemez, ez 1995-ben jelent meg, és a címe az volt, hogy TikTok No Feel.
1: Így van, így van, pontosan, kazettán jelent meg. Kazettán Akkor meg. még cd volt. Vinylre meg nem volt pénzünk, úgyhogy kazetta volt.
0: De ez egy konkrétan egy profi kiadó által megjelentetett kazetta volt?
1: Nem, ez szerzői kiadásban jelent meg. Kedves barátunk Sárdi Tamás szponzorálta meg akkoriban. Tehát esélyünk nem volt arra, hogy legyen valamilyen kiadónk. Az volt a nagy szerencsénk, ugye, hogy már a kezdet-kezdetén a Heaven Street szemönnek képbe került a Bernard Hán barátunk, aki Bernie, más néven aki egy kiváló nyugatnémet hangmérnök, ahogy szoktuk őt apostrofálni. Egyenesen az NSK-ból. Így van, az NSK-ból. Mindegy, ő már régen, a 90-es évek legeleje óta ismert a dobosunkat, a Gyuszi bácsit, mert mindegy, tehát az a baj, hogy bármibe belekezdek, bármilyen állításba, akkor mögött egy olyan storyt tudnék mondani, ami, ami önmagában fél óra.
0: Az nem ez baj, ez, nem. Ez, egy, ez egy ilyen műsor, engem <gül> például megfogott rögtön azt, hogy miért Gyuszi bácsi a dobosnak a neve.
1: Hát meg Gyuszi, Orbán Gyula, de az ma hogy OG, tehát nem OG, hanem ógy B és OG B bá Hát valószínűleg van köze a, a Sose Halunk Meg című filmhez, ugye, ahol Koltai volt a Gyuszi bácsi. És hát nem tudom, mindenki Gyuszi bácsinak hívja Gyuszi bácsit, mióta az eszemet tudom.
0: De ő veletek egykorú volt egyébként?
1: Pár évvel idősebb a Gyuszi, de nem, tehát hogy egy tehát, hogy generáció, generáció vagyunk. Mm. Nem. Akkoriban divat volt, például volt a Szilvi nevű barátunk, aki Szilvi bácsi volt, meg volt a Gyuszi néni, mert hogy a Gyuszi bácsi már foglalt volt, úgyhogy volt egy másik Gyuszi, tehát ő néni lett, úgyhogy úgy, ilyesmik voltak.
0: Tehát a lényeg az, hogy Gyuszi bácsi benne volt a bandában akkor, amely bandának az első hanganyagát, hivatalos hanganyagát, Igen. a Bernie nevű nsk ember keverte.
1: Így van, akivel a Gyuszi bácsi ismerkedett össze régebben, és kimentünk hozzá Stuttgart mellé, Korn helyre, ahol a anyukájának volt egy óriási háza, és annak az aljában volt egy ilyen kis stúdiója Bernie-nek, mert hát ön is zenész volt, hát dobos, énekelt is, gitározott, és akkor fölvettük az első 11 két számot, amit még az Esztergomi főiskolán gitározgatva Robival, német Robi, aki a basszusgitáros volt, akkor í- írtam többnyire én, meg ő is írt egy-két dolgot, úgyhogy volt egy ilyen anyag, amit fölvettünk a, a női zuhanyzóba, a főiskola kollégiumába, mert ott volt a legjobb az akusztika, kazettára elküldtük a bőrnök, és mondta, hogy hát ez kurva jó gyerekek, gyertek ki, aztán vegyük föl, és akkor kimentünk hozzá.
0: Csak feszít ez a kérdés, hogy miért pont a női zuhanyzóban vettétek föl ezt az anyagot?
1: Azért, mert tök jó vízhangos volt, tehát csak ilyen akusztikus gitárjaink voltak, nem voltak reverbek, meg ilyen izé, stúdiótechnika. Leraktuk a magnót, kérlek szépen, és akkor fölvettünk 12 számot kazettára, és tök jól szólnak. Egy ez igen. az
0: analóg effekt. Ez a
1: leganalógabb volt ez a 60 vagy 50-es évektől ez a reverberation room, amit ugye a legkomolyabb stúdiókban megcsináltak, hogy így a stúdió mögött egy szoba, ami itt rettentesen visszhangzott, és ott bent egy mikrofon. Illetve amit fölénekelt, vagy följátszott a zenekar, az ott kapott egy ilyen visszhangosítást. Na mindegy, szóval nekünk ez a női zuhanyzóba simán működött. Ez volt a híres Bathroom Tapes, ami csak annyira híres, hogy nekünk híres, egymás között a zenekarban. És akkor kimentünk a bőrnihez, és hát neki ilyen kis pincibe volt a stúdió, de olyan cuccai voltak, ami akkoriban ahhoz képest, hogy nálunk milyen stúdiótechnika volt elérhető, ahhoz képest hatalmas nagy dolog volt, úgyhogy az akkori felhozatalban valószínűleg elég jól szólt a mi első lemezünk, amit így hirtelen két vagy három nap alatt vettünk föl, ez volt a TikTok No Fear, és akkor egy ilyen szerzői kiadásban megjelentettük. És emlékszem, hogy a legelső cikk a Magyar narancsba jelent meg arról, hogy valamilyen éves összefoglaló, hogy itt van még a Heaven Street Seven nevű
0: az izé- és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy volt valami cég, vagy akár a bőrnek a stúdiója, ahol ezeket a kazettákat egymásról sokszorosították?
1: Ja nem, az meg volt. Hát azt mi, mi álltuk, áltuk illetve a
0: kölcsömből fizettük ki, és akkor ez volt az első. Tehát volt ilyen cég, ami kazettákat sokszorosított profi módon?
1: Persze, persze. Uh-huh. Talán még most is van egyébként, mert most már ez ilyen, vicces retro számít. Lehet, hogy most könnyebb kazettát gyártani, mint CD-t, mert CD-t már <gül> nagyon nehéz.
0: Az éppen most megy ki igen. a CD, és a kazettának pedig van egy ilyen retro feelingje, igen. mint a Bakelitnek. Hát azt szem, igen. És ez az első, hát akkor rosszul mondom, hogy lemezetek, az első kazettátok, vagy az első... Hát lemez. leme, lemez. Lemez. Jó, bocsánat. Album. Album. Igen, igen. az első album. Das tehát, album. Das album. Tehát a das album, ez angolul. Így ott van. angolul énekeltetek. Igen. És miért ragadtattátok magatokat arra, hogy angolul készítsétek az első adászalbumot?
1: Ma már jogosnak hangzik ez a kérdés, de akkoriban valahogy az volt a korszellem, hogy az lett volna fura, hogyha nem. Mert hogy ugye a 90-es évek eleje közepén járunk, és akkor még nincs olyan a rendszerváltás, amikor ugye mi, mint tínédzserek, most a mi alatt nem csak a Heaven Street szemét rengeteg haveri zenekar, akik szintén az első pár lemezük angolul, angolul csinálták. Ugye úgy éreztük, hogy most hoppá, kinyílt a világ, mi leszünk a következő Tehát most érted? Most már lehet mindent csinálni, nyilván, nyilván ez működni fog. meg hát nyilván azért is, mert azok a zenék, amiket szerettünk, hallgattunk, a Beatles-től kezdve az akkori éppen aktuális dolgokig, mikor mondjuk meghaltuk az első Blur, meg Oasis lemezt, meg ilyesmi. Tehát ezek angolul voltak, és valahol azért most is szerintem van egy olyan, hogy az embernek kialakul egy olyan, főleg, hogyha mondjuk dalszerző, egy olyan olyan hangulat vagy zenei világa, amit az olyan borzasztóan nagyon nem tud már megváltoztatni, és nem biztos, hogy kell. És ez az ilyen nukleusz nálam, nálam is ez az ilyen angolszász gitárzene, vagy nem tudom micsodanak nevezzem, Úgyhogy valahogy úgy volt, hogy hát ez nyilván angolul fogjuk csinálni, hiszen mindjárt úgyis világsztárok leszünk, meg ráadásul ott volt akkor a Sex Appeal, meg az Andersen zenekarok, akik, akikkel jobban is voltunk, és ők már úgy tényleg úgy eljutottak egy-két dolgot, itt sikerült felmutatniuk, mit tudom én, a Sex Appeal, a Sugar Cube-zal turnézott, amiben ugye Björk volt az énekes, voltak klipjeik az MTV-n, és akkor gondoltuk, hát, hát persze, hát akkor majd mi is ezen az úton fogunk járni, meg hát ugye volt ez a bőrniféle kapcsolat, úgyhogy Németországban is volt pár koncertünk, néha volt ilyen mini turné. nyilván ezek ilyen haveri alapon <gül> történtek, tehát nem arról van szó, hogy ott valami hatalmas nagy showbiznisz alakult volna, de voltak ezek a benyomások, meg ezek a drive-ok, úgyhogy tök egyértelműnek tűnt akkor ez. És még azt hozzá kell tennom, hogy a legelső videoklipünk, amit nem tudom, hogy hol van, nem láttunk 15 vagy 20 éve, és sajnos még a YouTube-ra se lett kirakva, és azt se tudom, hogy hol lehetne megszerezni az eredeti péznek azt a török ferit csináltak, kérlek szépen, annak idején a Heaven Up című dalra. Még mielőtt a Moskva tér, meg ezek lettek volna, akkor még, ő, hiszem, akkor még bőven járt a színművészetire. Rendező szakra, és ő csinált az első klipünket, ami szintén erről a lemezről volt. De ezt nem tudnám megmutatni senkinek, mert nem tudom, hogy
0: hol van. Akkor lehet, hogy ez egy ilyen mitikus homályba vesző, ám, de valamikor nagyon-nagyon sokat érő alkotás lesz, ha, ha Meg lesz. Igen. De itt több dolog is van, az egyik az, hogy ha jól írtam ki, akkor te ekkoriban 21 éves voltál. Igen. Tehát még a főiskolára jártál Eszter gomba. Így van. A másik pedig, amit itt említettél is, hogy videóklip és MTV, ami ugye nekem a zenetipar ipar történet szempontjából azért is érdekes, hogy ekkor már 95-96-ban ugye Magyarországon volt MTV, az angol nyelvűt lehetett látni, de volt ilyen, hogy Z+, meg volt...
1: Volt a francia, az MCM.
0: MCM, meg volt egy Top TV nevű valamint. Igen, az is volt. Uh-huh. Meg mi volt? Meg Jézusom. A3. A3. Igen. Tehát a kábelen lehetett már nyomni a videóklipeket. Nektek itt rögtön az elejétől az volt, hogy klippet kell ezek szerint forgatnotok, hogy betörjetek a magyar piacra. Egyáltalán hogy képzelt el az akkori Heaven Street 7 20-21 éves emberekkel, hogy hogyan fogjátok meghódítani a zenepiacot?
1: Hát azt hiszem, hogyha összevetnénk egy mai mondjuk 20 évesekből álló zenekarral a tudatosságunkat, akkor nagyon csúnyán alul maradnánk, mert azért akkor még sokkal egyszerűbben mentek a dolgok, meg így ez az önmenedzsment, meg egyáltalán nyilván nem létezett Facebook, meg internet sem nagyon még, úgyhogy akkor még sokkal egyszerűbb dolgokba gondolkodtunk. Tehát annak is örültünk, hogy egy újságban megjelentünk három sor, vagy ha sikerült csinálni egy klipet, akkor ezt egyszer valahol véletlenül lejátszották, vagy hogy valami zenekar előtt játszhattunk egyszer-kétszer, akkor annak már volt egy hírértéke. Tehát ma az, hogy mondjuk játszik egy zenekar valaki előtt, mit tudom én, az oké, okay, az tök jó dolog, de nem biztos, hogy azon olyan sok minden múlik, de akkor például az volt egy nagyon fontos lépcsőfok.
0: Az volt a belépő a koncertvilágba, hogy te valakinek az előzenekara lehettél.
1: Igen, mert hogy akkor ugye a zenét annyi körítés nem vette körül, mint most. Mert hogy ugye most azért már azt lehet látni, hogy, hogy mindenki van találva hogy hogy nézenek ki a klipek, mibe öltözködjünk, milyen koncepciózus imázs, nem tudom micsoda. Hogy mire elérünk a zeneig, az már szinte <gül> tök mindegy, hogy mi a zene. És azért valahogy mi tényleg imádtuk ezeket a zenéket, meg úgy éreztük, hogy nekünk is sikerült elkapni egy-két dolgot, egy-két dallal, és mi Isten igazából szerintem abba bíztunk, hogy az tud működni maga a zene. Tehát a, valahol ez a mai napig is így van, és ez tulajdonképpen természetesnek tűnik, de ebben nyilvánul egy naivitás is. Tehát akkor még elsősorban tényleg a pénzről szólt a showbiznisz. Tehát vannak kiadók, akiknek van pénzük, van pénz klipre, vagy hogy jó minőségű, jó stúdiókba tudják fölvenni, utána pedig van pénz promócióra, marketing, stb. tévékbe lejátszani, és annak tényleg megvolt így a hozatéka vagy meg lehetett. De meg már nem erről van szó, már az ügyességről, meg a, meg a közösségi hálóról, meg nem tudom miről, tehát
0: mert hogy nagyon sok induló együttes most már a kész image próbál jelentkezni. Ami...
1: Hát én azt látom, hogy már az ilyen, ilyen tízerek, meg minden annyira ki vannak találva. Még akkor is, hogyha éppen nem arról szól, hogy most mennyi pénzünk van erre, hanem sokszor azt látom, hogy a videoklipek sokkal jobbak, mint a hozzátartozó zene.
0: Ez az érdekes, amit mondasz, mert ha jól írtam itt ki, hogy maga az MTV, vagy a Music Television 1981-ben indult, ugye Amerikában, aztán lett európai alegysége is, és már akkor azzal, hát nem vádolták, ez nem jó szó, hanem a kultúr értelmezők, kultúrguruk azt mondták, hogy ez azért egy nagyon nagy fordulat, mert eddig a zenén volt a hangsúly, és onnantól kezdve, hogy lett egy ilyen kényszer, hogy most videóklippel kell jelentkezni, mert hogy egy televíziós műsor folyamról van szó, megjelent az, hogy éppen annyira, ha nem fontosabb lett a stílus vagy a stylist szakma, hogy ki mire lövi be a frizuráját, milyen ruhákat hord, milyen image jelentkezik. Tehát akkor ennek ellenére, hogy ez már akkor 15 éve eléggé meghatározta a zenepiacot, nektek nem volt egy ilyen a fejetekben, hogy nekünk hogy kéne kinézni, mit kéne sugalni.
1: Hát valamennyire azért volt, azt gondolom, biztos, hogy volt, azt éreztük, hogy nem fogunk szegecses bőrcse kibe <gül> meg, meg se szín és kék haja. Én mondjuk, én különösen alkalmatlan vagyok erre, mert én ez az ilyen öltözködés, meg mit tudom én, ezt soha nem érdekelt, hogy mi van rajtam. Nyilván a feleségem megszokta mondani, hogy ne azt a szart vett föl, hanem valami mást. Hát azért, van, van, azért így kimerek menni az utcára, de hát mi nem az a brigád voltunk, akik ezt így... Tehát akkor is voltak olyanok, akik azért erre például jobban figyeltek, mi mondjuk annyira nem. De mi úgy, úgy is gondoltuk, hogy ez a, ez a, mit tudom a blur, tehát akkoriban fölvettek egy puma felsőt, meg egy, egy cipőt és semmi extra dolog nem volt, csak mondjuk ott volt, volt még néhány százezer font mögöttünk.
0: Tehát ez egy hát, olyan í- ócska
1: melegítő. Igen, igen hm. úgyhogy... Annyira nem foglalkoztunk ezzel. Nyilván az megvolt, hogy amikor még csak angolul énekeltünk, akkor azért volt, egy, hogy mi ilyen, ilyen magyar pop zenekar vagyunk. Tehát azért valamit föl kellett aggatni ránk, de akkor meg ez az egész, ez még nagyon szubkultúra szinten mozgott. Arra emlékszem, hogy a legelső komolyabb klipünkben, ami már annyi pénzből készült, hogy akkor néztünk, hogy Jézus klipre ennyit költünk. Amikor már kiadónk volt, az a Wolf Flower című dal volt a második lemezen, és akkor, akkor így az volt, hogy mi legyen rajtam. És a Gyuszi bácsi, Gyuszi bácsi fűnyíró a fűnyírópólója volt rajtam. Egyébként tök jól nézett ki, és a anyukája mondta, hogy Gyuszi kám, apád fűnyíró polóját Úgyhogy ilyen, ilyen volt az imázs. Valodikul iszatítok. Igen.
0: Egyébként azt lehet tudni, hogy az eltűnt videoklip az milyen, számra készült.
1: Igen, van a Heaven up here dal, ami az első lemezem volt, és hát azt éreztük úgy, hogy az, az egy ilyen, mit tudom én, kvázi slágeresebb valami, és kimentünk a Palatinusra télen, és ott a medencébe, a ilyen hófehér medence volt, úgy néz ki, mint a havas lenne, de nem havas volt, csak fehér volt a medence, ott így, ott játszott a zenekar, meg volt egy ilyen kisfiú, aki ott focizott, azt már nem tudom, hogy miért, de mindegy, ez volt a koncepció, úgyhogy ez volt az első klipünk, de azt, azt nem tudom, hogy valaha ezt lejátszották, talán az A3TV-ben egyszer lejátszották, és bocsak, az előbb mondtam az a 3 t ezt még el kell mondani, hogy volt egy nagyon vicces sztori, csak arról, hogy ebben a hős korszakban mennyire kaotikus dolgok történtek, volt például a Fresh Fabric zenekar, akik körbe ugyanakkor indultunk, csak ők ilyen kicsit ilyen new metal ügyet ö, toltak, és az volt, hogy akkor jön két zenekar, és játszhatunk élőbe a tévébe, az árom 3 tévébe. Hú, de király. És akkor oda megyünk, és akkor ott vannak az Andrissék, majd mint a Fresh Fabrik, és akkor ott látom, szedik-e akusztikus gitárokat ezek az iszonyú zúzós zenekar. Mondom, Milyen? mi az Isten van? Mi, mit csináltok? Miért, miért kell akustikus gitár? Hát azért, mert azt mondták, hogy unplugged kell játszani. Tényleg, nektek? És kiderült, hogy összekeverték a Fresh fabrikot meg a Heaven Street 7-t, és nekünk kellett volna unplugged tolni, és nekik meg zúzni. Úgyhogy voltak ilyen vicces dolgok.
0: De a szolgyecsés bőrjacket nem kellett fölvennetek. Az bennetek. nem, az nem. nem. A második klipnél tartottunk, amit ezek szerint viszont már játszottak a televíziók.
1: Sőt, az akkora nagy őrület számított, hogy azt, ezt csak a fiatalabbak a kedvéért, tehát hogy mondjuk azt mondjuk, hogy az MTV játszotta egy klipünket, az ma már nem egy nagy vasszisdasz. Tehát
0: a nagy amerikai Igen, tehát
1: hogy Nem is, hanem az angolról. Tehát akkor ez egy óriási dolog volt, ott csak angol, meg amerikai, meg esetleg ilyen, mit tudom én, svéd, akik ilyen nagyon menő, ilyen, mit tudom én, cardigans, meg ilyeneket játszottak.
0: Tehát ez volt az európai divíziója az MCV-nek, az angol Igen. Hát, hát el, akkor még
1: nem de. is volt közép-európai, tehát akkor, mit tudom én, volt talán már német, meg volt az angol, meg az amerikai. És akkor oda valahogy, nem tudom, a kiadó beküldte, és akkor a Wolf Flower című számot, azt játszották ott is, meg játszották a francia MCM-en ami szintén egy óriási dolog volt.
0: volt az első komoly kiadótok, tehát Börni után igen. karoltak fel benneteket, mondhatjuk. Hát igen,
1: de a, továbbra is a bőrnivel dolgoztunk, tehát nála vettük fel a lemezeket Stuttgartban, pontosabban Bittighány, Azt Aztán volt mindenféle hülyeség. Ugye, akkor bejöttek ezek a Chemical Brothers, meg ezek, akkor valaki kitalálta, hogy a második lemezünket ne így csináljuk meg, hanem most a izé a menő, akkor csináljuk ilyen Big Beat, meg ilyen elektronikus alapokat. Akkor elkezdtük, akkor mondtam, hogy ezt hagyjuk abba a gyerekeknek, ez annyira nyomorult így. <gül> <gül> Tehát mi nem ez az enekarban, én imádom a Kemik, meg mit tudom én, de ez nem az. Tehát az egy kész, van egy lemez, és tök jó. Úgyhogy végül is megjelent a második lemezünk a gól, és akkor már azért olyan szinten szintet ugrottunk, hogy akkor már nem csak a haverjaink voltak a koncerteken, hanem a haverjaink haverjai, sőt, esettek az ő haverjaik is.
0: Az már egy tekintélyes I- kör. Igen. Paper, igen. I- Viszont egy kicsit leragadnék itt még a kazettánál, mint megjelenési formánál, mert ha jól rémlik az egyik interjútban, de javíts ki, hogyha tévedek, mint ha azt mondtad volna, hogy zenei karrierredre nézve, Meghatározó volt egy Beatles kazett válogatás, amit talán édesanyjától kaptam, jól emlékszem.
1: Ez pontosan így van, ez nagyságrendileg, nem mondom meg, hogy hányban, de olyan 12 éves koromban kaptam a Beatles Best of, vagy nem tudom már mi volt a címe. Azt hiszem csak annyi volt, hogy The Beatles 62-66, és ez egy dupla lemez volt, vagy nem két dupla lemez volt, de ez csak az egyik volt, és volt rajta, itt tudom, 25 szám. És tényleg, azelőtt is hallottam a Beatles-t ilyen gyerekkoromban, haloványon rém lett, és azt hiszem az egyik felé a kazettának az első a You Got To Hide Your Love Away volt, ami egyébként valószínűleg nem a leg, hogy mondjam, nem a leghíresebb Beatles szám, nem a legnagyobb sláger, egyébként sem olyan borzasztóan érdekes szám, viszont valami olyan hangulata volt, ami a mai napig meghalom, ugyanazt érzem. Tehát, hogy azt tudtam, hogy ezt meghallottam azt a dalt, utána persze a többit is, És abban a pillanatban tudtam, hogy én nem tudom miért, hogyan és mi módon, én mégse leszek földrajztudós, mégse leszek jogász, mondjuk jogász nem is akartam lenni, hanem én ezzel foglalkozom és kész. Úgyhogy biztos, hogy az életem erről fog szólni, ennyit tudtam, az, hogy hogyan, ez mi kell, mit kell csinálni hozzá, kéne tanulni zenét, vagy nem kéne, az nem érdekelt. Volt otthon egy zongora, azon így, szereztem valamon ilyen Beatles lókottákat, megtanultam 50 millió számot, aztán természetesen utána már egyből elkezdtem írni számokat. Először kísértetjesen emlékeztettek a Beatles számokra, de utána már, utána már úgy nem annyira.
0: Hogyha tanultál valaha zenét?
1: Hát én tanultam elméletileg, de ezt ugye komoly a zenészek erre azt mondanak, hogy ez te nem tanultál zenét, csak azt hiszed, mert négy évig zongoráztam, tehát a zongoratanulásban tanulásban az nagyjából nullával egyenlő. De arra jó volt, hogy így az zongorát, mint hangszert, így valamennyire azért megismertem. És ha nem is tudok zongorázni, de saját aljas céljaimra tudom használni a, mondjuk a zongorát vagy a gitárt.
0: De ha jól érzékelem, az viszonylag hamar eldőlt, Ezek szerint, hogy te dalokat fogsz írni egyrésztről, másrésztről, hogyha lesz egy együtteset, ott úgynevezett billentyűs leszel. Igen, de hát én egyből énekeltem, és egyből
1: kamu angol szövegeket énekeltem, a legelső dal, kérlek szépen az Unaka Öcsémmel fölvettük, Szegeden a Kossuth Sugárúti lakásukban a Remember John Lennon című dal volt. Én nem zenész akartam lenni, olyan értem, hogy hangszeres zenész, persze az is érdekelt, hanem én egyből ilyen komplet valamit akartam, ami zene, szöveg, ének, mit tudom én, tehát hogy minden.
0: És ez az Emlék album, <laughs> Remember John Lennon ez megvan még nekem?
1: Az a baj, hogy nem, azt sem tudom, hogy megvolt egy kazettán, de költözés be kellett volna digitalizálni. Sőt, még volt a War című békedal is. Bocsánat, elnézést. Oh, nobody needs war. Oh, nobody needs more than peace. Kérek szépen.
0: Oh. <tos> <tos> oh. <Mushroom> <tos> ugye, ugye? Most itt ezen mosolygunk, de valószínűleg nagyon kevés teenager, és aztán tovább mennek gimnazista, és akár főiskolás, tudja elmondani magáról, hogy eredeti dolgokat ír már, de hogy itt a kazettát említettem, ez egy rövid kitérő, hogy valószínűleg a mai fiatalok, mai fiatalok ezt olyan borzasztó kimondani egyébként. Igen,
1: tehát te vagy én,
0: úgy, <gül> úgy, értjük, úgy. értjük. igen. Kevésbé értik, hogy, és akkor itt most nem rólunk beszélünk mégsem, hanem mondjuk egy generációval későbbről, hogy mi az, hogy kazetta válogatás, hogy ennek van egy, van egy mitikus ja, ez, felhangja. Igen. És van egy regény, akitől lehet, hogy fogok idézni nem csak egyet, hanem kettőt is, de most az elsőt Nick hornby hívják, popcsajok, stb. Gondoltam. <gül> a főhőse egy Rob Fleming nevű lemezboltos, és ő elmélkedik arról a kazetta válogatás. Ezt írja róla, hogy órákat töltöttem azzal, hogy összeállítsam azt a kazettát. A válogatás kazetta nekem olyan, mint a levélírás, sok törölgetéssel és újrakezdéssel jár. A jó válogatás kazetta olyan, mint a szakítás, nehéz megcsinálni valami spécivel kell indítanod, hogy rögtön lekösd a figyelmet, aztán vagy kicsit rá kell kapcsolnod, vagy kicsit vissza kell venned belőle, rengeteg szabály van. Igen. És ezt azért is idézem, mert a kazetta tulajdonképpen egy lineáris műfaj, abból a szempontból, hogy van a dolgoknak sorrendje. És hogy itt a regényből kiderül, hogy az ember a szeretteinek, barátainak, vagy az ellenségeinek készített válogatás kazettákat, amiben megszabott sorrendben jöttek a számok, de ez nem csak a kazettára volt jellemző, hanem az úgynevezett lemezre albumra, az album. Így van. Hogy ö, neked, aki ebben nőttél fel, hogy sorrendje van a számoknak, nem hiányzik manapság az, hogy egy albumot alkoss, mert az emberek ugye ma De, már nem. talokat hallgatnak. Mennyiben más így alkotni? Mint akkor?
1: Hát úgy más, hogy én még mindig, mindig albumban gondolkodok, még akkor is, hogyha a végén ne, ez nem nem tudom, a kezembe fogni, mondjuk egy CD-t, vagy egy vinylt, Már csak azért is, mert akár most az elmúlt pár hónap, vagy gyakorlatilag már másfél évben, én most az első ilyen szóló lemezemet itt csinálgatom. Most már így elég jól állunk, a minden jó, egy őszre kész lesz. De hogy én azzal kapcsolatban is úgy vagyok, hogy én úgy gondolkodom, hogy ez egy album. Mert hogy egy csomó minden egyébként, ha nem így lenne, akkor nem születne meg nem csak arról van szó, hogy majd egy számot írok, akkor jó, akkor most egy számot írok, csak és nem tizet, hanem az egy szent dolog, hogy úgy mondjam, egy, egy ilyen egység, mint egy album. Tehát az mondjuk az elmúlt két évednek a, a dolgai egy helyre rakva, összesimítva, esetleg valami koncepció mentén, vagy ha más koncepció nincs, akkor az, hogy ugyanannak az érzelmi, mit tudom én, szélnek a, a, az odafújt dolgai. És hát egy csomószor zeneileg is ezek a a dalok egy lemezen belül befolyásolják egymást. Tehát van olyan, hogy mit tudom én, van egy jó téma, és írok rá egy szöveget, de kiderül, hogy ez a szöveg az valójában nem ahhoz tartozik. Egyszerűen, hogyha nem így állnék hozzá, akkor a fele az nem, nem születne meg a dolgoknak. Nyilván ma már senkit nem érdekel, hogy én milyen album sorrendet rakok össze, de mégis úgy van, hogy, hogy ezért mégis nekem fontos legalábbis meg meg hogyha valaki képes hallgatni mondjuk a Spotify-n egy lemezt, akkor nekem nem mindegy, hogy milyen sorrend. Aztán lehet, hogy ő azt mondja, hogy ő ezt leszorja, és csak a négyes tracket hallgatja. Shuffle on. Igen. Egyébként a vicces dolog, hogy a Budapest bárban mostanában az én szórtam, az elmúlt 5-6 évben a trekliszt a lemezeken. Bár
0: csak egy nagyon rövid kitérőt tegyek, mert nem minden hallgató de. tudja kébejelzni, hogy a Budapest Bár is az egyik projekted, amiben igen, te igen. zeneszerzőként, dalszerzőként is működ. Igen, igen, igen.
1: Mert ugye a Budapest Bár elsősorban a feldolgozásokról század századelei dolgok, de most már egy pár éve vannak saját dalok is. Úgyhogy a Budapest Bárnál is ez az én feladatom, hogy így összeszerkeszek egy listát, aminek van valami íve. Úgyhogy természetesen a válogatáskazetáim is kegyetlen
0: precizitással készültek annak ideje. Tehát neked voltak válogatáskazetáid?
1: Voltak egyébként, de nem annyira nagyon sok. Ráadásul ott még tovább bonyolította a dolgot, hogy egy csomó mindent, a, bár ez inkább már, vagy még a 80-as évek vége, tehát egy csomó mindent a rádióból vettünk föl, ugye? Egy mai fiatal gyereknek ez így röhögne rajta, hogy most mi van, hát most olyan sorrendbe rakod az azt az 5 milliárd számból, amennyit akarsz, de akkor ez nem így volt, akkor ez egy feladat volt. Tehát ez egy fél napig tartott, amíg összeszedted, oda másoltad át, ne legyen túl sok szünet, ne legyen túl kevés, ne legyen nagy zaj. Úgyhogy...
0: És akkor az volt az elegáns, hogyha nem maradt a kazetta végén túl igen, sok hely, igen,
1: igen. A 60 vagy a 90. Meg az, az volt a, a legidegesítőbb, most ez már még in off topic, 10x év vagy 20x év után volt egy, azt sem tudom már milyen lemez, amit fölvettem a Herskovics Iván albumajánlatból. Végét ért a lemezően 40 percnél, és utána elindult egy másik, egy tök másik lemez tök másik zenekartól, és rajta maradtak a kazettán, és volt rajta egy szám, amit imádtam. De arra már nem is emlékeztem, hogy milyen zenekar, meg nem is volt meg csak a számnak a fele, úgyhogy arra emlékeztem, hogy az a cím, hogy What's My Scene. Jó cím. What's My Scene. És kiderült, hogy nem What's My Scene, hanem What's My Scene. Itt találtam meg a Youtube-on, úgyhogy huszon év után meg kiderült, hogy ez a Hudu Gurus nevű Ausztrál zenekar volt. Na mindegy. Szóval, tehát, hogy ott ilyen a ilyen érdekeségek is történhetnek a kazettamásolásnál, hogy meghallasz a végén valamit, amit véletlenül fölvettél,
0: és nem tudod, hogy mi az. Egy nagyon érdekes dolgot mondtál, mert ehhez én is tudok valamiképpen viszonyulni. Ugye azt a hallgatóknak el kell mondanom, hogy ha létezik zenei analfabéta riporter, kérdező, akkor az én vagyok, de a a sajtóból, és tudok erre egy analógiát mondani, ez pedig az újságnak a felrobbanása. Ha emlékszel arra, körülbelül a 2010-es évek elejétől van már inkább online sajtó, meg közösségi média, és ö, attól kezdve az emberek már nem újságot olvasnak, hanem cikkeket, ami szembe jön velük a Facebookon. Tehát, hogy ö, ezt így szoktam mondani, hogy ez újság... Na ez végül,
1: megvan összintén, hogy ez tök durvagy hogy annyira hülye vagyok, hogy ez nem is jutott eddig eszembe.
0: Na hát, ez ugyanaz, mint szerintem Igen. az albumnak. Igen, Én egy ezt úgy szoktam mondani, hogy az újság szétcsomagolása, és ott is van egy ilyen dolog, hogy régen, amikor egy újságot olvastál, akkor nem csak a téged érdeklő dolgokba Persze. futottál bele, Ki? hanem ott, igen, ott volt mellette... Kiholvastok
1: a képes újságot gyönyörűen.
0: Például, igen. Tehát, hogy ott volt mellette más is, ami. Vagy le az alfát. Az alfa. Az egy nagyon fontos kulturális hatás imádnám. volt, igen. A, a, akik esetleg akkor még nem voltak gyerekek, csak később. Ugye ez volt az a tudományos, népszerű, ifjúsági magazin.
1: Az nek az ifjúsági?
0: Így van. És abban voltak a képregények igen. is. Az Asterix... Asterix. De közben meg ilyen
1: érdekes dolgok voltak én mit tudom, vulkánokról, meg bármiről.
0: A mars benépesítése, Ingen. ilyen cikkek, igen. Tehát a tudományos, fantasztikus irodalom Mifisági részével is ott lehetett például találkozni az Alfa magazinban, amit mindenki nagyon várt a szocializmus végóráiban. Igen,
1: szóval az újság szétcsomagolással.
0: Igen, tehát innen jutottunk oda, hogy akkor olyan cikket is elolvastál, amire egyébként nem biztos, hogy rákkattintál. most Igen. csak az ott volt mellette, ráesett a tekinteted, és azt mondta, jé, ez érdekes. Ez nagyon izgalmas, szerintem, hogy mert ennek a szomszédos dolgoknak a felfedezését átvette az algoritmus. Ugye Spotify, Igen. Netflix nézi, hogy miket figyelsz, Igen. vagy YouTube leginkább, és akkor olyanokat ajánl, ami jó esélyen bejöhet Igen. neked. De ettől ez jutott eszembe megfoszt. És
1: egyben le is szűkíti a látókörödet csúnyan. Igen.
0: Így van. A... Hát
1: mondjuk erre az elmúlt másfél évben ez a, azért az újságírás, meg a közösségi média a dark side-ja azért ez nagyon csúnyán szerintem, itt... Tehát, hogy ez, ez így ki lett maxolva ezzel a COVID-dal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy ez, ennek azért nagyon hosszú távon borzalmas hatásai is vannak.
0: Hát, hogy itt én nem a COVID-ot említeném első körben, hanem a. de akkor nagyon belemerülünk a politikába, de hogy ennek a különféle. Populáris politikai mozgalmaknak a felfutása azért nem hát az is választható elettől. És hát nem fogom magamhoz ragadni itt a szót, csak jelzésként mondom, hogy ugye pont a Youtube-ban, mi ugye a zeneiparban talán majd kitérünk rá, hogy mennyire változtatta meg a dolgokat. Talán ott van az ajánló algoritmusnak egy nagyon durva politikai része is, hogy egyre radikálisabb tartalmakat ajánl, mert vízbe abba a gödörbe, ami tulajdonképpen a te érdeklődési körödet fordítja az erősebb, hangosabb tartalmak felé mm-hmm. az algoritmus. És akkor nagyon sokan úgy jutnak el egyébként a mérsékelt mm-hmm. politikai világból a radikálisig, hogy az algoritmus e felé tudja őket. Ez nem tudom, hogy a zenében mennyire, meg hogyan működik. Ez az ajánló rendszer nyilván másképpen de hogy van egy ilyen közéleti sajtóhatása is ennek a dolognak. Hát ez, igen. Na de a válogatáskazettánul jutottunk el ilyen messzire, ami nem baj, mert ennek a műsornak ez a jellegzetésége, és ugye ott tartottunk, hogy a te fiatalkori élményed a Beatles volt, aztán később az Ausztrál banda is. Igen,
1: meg még azért pár, pár száz egyéb is természetesen.
0: Nektek a, akkor az indulásatok az egy elég erősnek mondható, dolog volt, hogy rögtön bejött az élet, mondhatjuk azt, ilyen szempontból. Hát mihez képest, mondjuk pénzt nem kerestünk vele,
1: azt gondolom, azt most már egy elmondhatom, hogy azt hiszem, hogy körülbelül, hát így 2000-ig inkább csak költöttünk pénzt a zenekarra, és mint kerestünk belőle, de hát ezzel így, azt hiszem, hogy így voltak sokan mások is akkoriban, de hát ez nekünk élethalál kérdése volt ez a zenekar. És az élet halál alatt nem azt értem, hogy miből élünk meg, mert az nem érdekelt minket szerintem. Meg akkor még főiskola, stb. Én tanítottam általános iskolában
0: egy-két évet. Aha, mert te a Javicska tévedek Vitéz János tanítóképzőn végeztél Eszterkomban. Ott voltak szakok, gondolom. Hát
1: voltak, és ott az az érdekes, hogy talán elsőként az országban ott volt ilyen, mint B szak, vagy nem tudom micsoda, szervező, amin belül volt olyan, hogy könyvtár és filmterjesztés, és ugye az egy nagyon menő hely volt a filmterjesztés, ott tényleg filmtörténet, filmszociológia mindenféle ilyeneket tanultunk, és tényleg érdekes volt. Volt egy moziterem a főiskolán, ahol megnéztük a három és fél órás német expressionista, néma filmektől kezdve a, az aktuális ö, művészfilmekig rengeteg mindent. Ez jól jött az azóta eltűnt
0: videóklip forgatásnál is gondoltam.
1: Igen. Igen, igen. És hát ugye Török Feri például, meg a Pál Figyúri, akik híres rendezők, ma már ők is oda jártak. Egy évfolyamban jártunk, aztán utána mentek ők a filmvészetire.
0: Bocsánat, hogy közvágok, de pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy most itt csapongunk, de talán fontos lesz, hogy milyen hely volt ez az Esztergom akkor, és te hogy kerültél oda, hiszen te budapesti vagy, miért Esztergomba jártál főiskolára? Ennek marha
1: egyszerű magyarázatomán az volt, hogy Érettségi után felvételztem a jogi karra, nem vettek fel egy pont hiány, és akkoriban még az volt, hogyha nem kezdtél valami főiskolát vagy egyetemet, akkor így elvittek katonának másfél évre, az pedig nem nagyon szerette senki akkor sem. Úgyhogy valahogy át kellett jelentkezni, hogyha nem vettek fel a jogra, és akkor valahogy úgy volt a hiszem, hogy ide lehetett vált jelentkezni. Én még úgy voltam elő, hogy nem is tudtam, hogy mi lesz szólt, meg miközön van nekem egy tanítóképzőfőiskolja, az életemben eszembe nem jutott, hogy tanítsak. Tehát szó nincs arról, hogy itt valami elhivatottság lett volna. Bár a családomban vannak pedagógusok, elhivatottak, nem olyanok, mint én. És lementem Esztergomba, megérkeztem, óriási buli volt az első pillanatban ugyanis rajtam kívül még volt vagy 30-40 ilyen ember, aki körülbelül ugyanilyen motivációval érkezett, tehát hogy ne vigyék el katonának, és így négy éves osztálykirándulás volt gyakorlatilag az egész. És a Esztergom egyébként voltak nagyon sötét időszakai az elmúlt tizenpár évben, de akkor tehát olyan volt, mintha Krúdi Gyula, nem tudom, lőcsén vagy podolimban, tehát úgy éreztük magunkat, mint az ifjú Krúdi, egy ilyen iskolaváros gyönyörű, ugye az óváros, a bazilika, a vár, a sziget. Úgyhogy én imádtam. Imádtam oda járni. Nem csak azért, mert buli volt, meg nem csak azért, mert rengeteget tanulhattam a főiskolán, Meg nem csak azért, mert egyébként tényleg az, ami érdekelt, abból az mondjuk a filmtörténet, amit tényleg végignézhettünk egy, egy rendes móziterembe. Hatalmas nagy vászon. Emlékszem, hogy az Andrei Rubjovot az mekkora élmény volt, mikor, mikor azt ott láttam.
0: Egyik kedvenc filmem, de nem tudnám megnézni tévéképernyőn.
1: Hát azóta én sajnos már megnéztem sort de hát semmi értelme nincs valóban. Úgyhogy ö, azt hiszem, hogy sokkal jobban jártam azzal, mint hogyha mondjuk bejártam volna a Kecskeméti utcába a jogi karra.
0: Tehát <gül> tulajdonképpen ezen az egy ponton múlt lehet, hogy te zenész leszel, vagy jogász?
1: Hát nem tudom. Szerintem, hogyha elkezdtem volna járni a jogra, biztos, hogy egy-két évben belül kiiratkozom. Tudtam, hogy zenélni fog, szerintem az apám is látta rajtam, hogy ennek úgyis mindegy, az úgyis zenélni fog, bármit mondok neki. Ebben jó fej volt <gül> egyébként, mert nem nagyon erőltetett, de akkor úgy szóba került, hogy mégiscsak kéne felvételni, és akkor mi legyen? Ezt mondom mit tudom én nem érdekel. Egyébként az egyetlen olyan dolog volt, ami ténylegesen érdekelt volna, az a földrajz szak, mert én imádtam mindig a, a térképeket, meg egyáltalán, hogy mi hol van. Talán még most is el tudom mondani, hogy a világ összes országának a fővárosát. Be, egyébként már nem tudnám, de gyerekkoromban el tudtam.
0: Tehát az ongora mellett az Igen. volt, a térkép volt a másik. Igen, mert nagymamámnál volt
1: Zalába, volt Pallas Lexikon, és egész gyerekkoromba gyerekkoromban azt néztem az abban levőni régi térképeket. A régi vármegyék, a régi, mit tudom én, Európa térképek. És valamiért ilyen imaginárius országokat találtam ki, és megrajzoltam a térképet. Meg az is, hogy itt mit termelnek, hol a mezőgazdaság, itt vannak a hegyek, itt a partvidék. Szóval az lehetett volna még egy, de aztán valahogy
0: az nem. És Esztergomban pedig véglegesedett, hogy te zenével Igen. fogsz foglalkozni. És,
1: és Esztergomban az egy, gyakorlatilag az volt, hogy oda lehet átjelentkezni, de nagyon jó volt. És akkor előbb-utóbb ott volt egy pár srác, ugye, akik gitározgattak. Én még akkor nem is tudtam gitározni. És te ott kollégista voltál? Voltam minden. Voltam kollégista is, voltunk albérletben is, volt, hogy bejártam Pestről, azt nagyon utáltam, úgyhogy végül is inkább albi volt, de volt kollégium is. Volt olyan albérletünk, hogy elvesztettük a, <gül> elvesztettük a kulcsát az albérletnek, de nem mertük megmondani a, a tulajnak, úgyhogy fél éven keresztül a, az erkélyen keresztül másztunk be az
0: erkélyhajton. Ez egy viszonylag bonyolult megoldásnak tűnik. Ja,
1: nem volt annyira, mert földszinti volt, úgyhogy meg lehetett oldani szerencsére. Szóval voltak érdekes sztorik, tehát ez egy ilyen igazi, ilyen ifjúkori nem tudom, ilyen sok mindent meghatározó élményekkel gazdag időszak volt, és még megalakult a Heaven Street 7 is.
0: Ez még a főiskolai évek. Így van. van. És akkor mondhatjuk azt Tom Petty-vel, szóval, hogy the future was wide open. Van, így van.
1: És az volt az egyik kedvenc számunk, ugye, mert ott már még játszottuk is. Oh. Nem a zenekaran, hanem még előtte, amit pont jó, hogy mondod, mert hogy pont azt kezdtem az előbb makogni, még mielőtt maga, magamat összezavartam, hogy <gül> hogy, hogy voltak, volt a Robi is, meg még volt pár srác, akik gitározgattunk, és akkor énekeltünk dalokat, mindenféle Beatles-től, Bóvinát, Cure, u meg amiket az MTV-ről akkor néztünk, megpróbáltunk leszedni, és akkor voltak ilyen teaházi esték, mert volt egy telház, és akkor ott, ott játszottunk, persze ott a csajok el voltak ájulva, természetesen énekeltünk, nem tudom mi, és valahogy ebből nőtt ki igazából a, Evil úgy, hogy úgyhogy elkezdtem én saját dalokat írni.
0: Ennek a 1 kiadónak, ha jól emlékszem, ha most itt a kezdeti évekhez visszatérünk, vagy az azt követő évekhez, volt egy ilyen meghatározása talán, de ez lehet, hogy nem a saját meghatározásuk volt, hogy alternatív zenekarokat karoltak föl, ti alternatív zenekarnak tartottátok magatokat egyébként?
1: Nem, mi mindig ezt utáltuk, hogy alternatív. Tehát ez az a baj, ezzel a kategorizálása, hogy, hogy végül is ahhoz képest, hogy mondjuk a, ahogy akkor működött a nagy showbiznisz, a nagy lemezkiadók, az igazi nem tudom hány százezer lemezteladó, hak, nizgató sztárok, ahhoz képest nyilván az út, amit jártunk, az alternatív volt. Olyan értelemben, hogy mi nem azt az utat jártuk, de nem volt mögöttünk se pénz, se semmi, tehát végül is alternatív, de ez inkább a működésről szól, és maga a zene ha kicsit rossz akarok hozzá nyúlni, akkor az alternatív az azt is jelenti, hogy azért alternatív, mert nem lehet meghallgatni, mert idegesítő a zene, vagy nem tud énekelni az énekes, meg borzasztóan szól az egész. De van, akinek ez tetszik. Tehát, hogyha ez az alternatív, akkor nem vagyunk alternatív. Tehát ez olyan
0: kicsit olyan, mint egyetemi éveim alatt emlékszem, hogy volt egy ilyen már jobb nőkre is, hogy alternatív. Ezt nem tudtam, én ezt úgy tudtam, hogy ez az aranyos. Alderos. Igen. Ja igen, tehát jó,
1: volt egy, de az, az más, hogy vagy, vagy nem tudom, tehát hogy, hogyha azt nézzük, hogy a Van g Records azt mondja, hogy alternatív, az, az sem stimmel, mert ott volt metal, volt ilyen, mit tudom grúvos tánzen és valami, vagy voltunk miab ki ilyen, mit tudom, angol száz jellegű, bármi, vagy ott volt a Dopmen, aki most alternatív, vagy, vagy most mi van. Tehát, hogy szerintem ez az alternatív Nálunk jobb ilyen a 90 években az olyan zenekarokra mondták azt, hogy alternatív, akik valamilyen zenét játszottak, amivel nem tudtak borzasztó nagy tömegeket elérni, de azért úgy valahogy barkács technikában hogy működtek, így úgy, amúgy, ahogy tudtak. Volt, aki egy kicsit ebből ki tudott törni, vagy később már kvázi ki tudta nőni magát, de hogy ez, ez egy ilyen, ilyen bölcső volt, ami inkább a működésre vonatkozik nem a zenére, vagy a stílusra, vagy nem tudom mire.
0: Tehát a brit pop az volt inkább egy meghatározás. Vagy csak simán a pop?
1: Hát mi azt szoktunk mondani, pop, nem tudom. Tehát ez ugye mindig előkerült, a mai napig fogalmam nincsen, tehát nem tudom. Nekem mindegy igazából. Az biztos, hogy valamilyen módon ez a brit zene, mondjuk a konkrétan a hsh beszélünk, akkor ez az egyik fontos alkotórész, a másik pedig, az már a magyar korszakban pedig azt gondolom, hogy, hogy ez a kicsit groteszkbe is hajló ilyen sansonos kuplésvilág ez a kettő, hogyha már mindenáron valahogy meg kell határozni. Most, hogy a végeredményt azt minek nevezük, az már tök mindegy. Ilyen szempontból én azt hiszem, vagy én úgy érzem, hogy bár lehet, hogy ez most furán hangzik, de nekünk zenei hozzáállásban, meg ilyen szellemi hozzáállásban a legfőbb előképünk az a KFT zenekar volt. Bár ott a groteszkség, meg az abszurditás azért az sokkal nagyobb százalékban van, mint nálunk, de valahogy mégis az van, hogy Tehát a KFT-nél is azért a zenei világ az valahogy abból indult ki a New Wave, meg Police, meg nem tudom micsoda, de közben meg volt ez ez az ilyen Mari a gangon, de leöntve rengeteg iróniával, meg egy kis sósavval, tehát, hogy ennek a kettőnek a begyűlöte, és nekünk is egy kicsit ilyen két hasonló elemből állt össze a dolog, azt hiszem. Nem véletlen, hogy a KFT-nek a fősláger az Afrika, ami meg a
0: Dél-Amerika volt.
1: ten ten, nyúlok, ha meghallom a kultúra szót, az a nő, aki kikészíthet, oly kultúrát volt. Még azt sem várta meg, hogy a plácról kimenjek, és már is szembe jött vallam. Kultúr ábrázatomra Vagy hagyjam magam Felrobbanni, mint egy Plasztikbomba A legjobb lesz, ha felteszem A kedvenc lemezem És szívszakadva énekelem Hogy fiam maga kifogta Dél-Amerikát Egy ilyen kislánya csupa derű a világ Fiam maga kifog.
0: Na de ez rögtön megint két érdekes dolgot hozott be. Az egyik az, akkor kezdem az utóbbival, ha most a Dél-Amerikával zártad a mondatot, hogy ez honnan jött ez a szanzon világ, mert ha én tippelhetnék arra, hogy mi az, ami a brit poptól viszonylag messzére áll, akkor lehet, hogy ezt mondanám.
1: Még ez se teljesen biztos egyébként, mert tehát azért a, ez a Music Hall, ami ugye a szanzonnak az angol megfelelője, vagy a Kuplinnak, Azért ez benne volt, például van a Divine Comedy zenekar, akik kimondottan erre mentek rá, vagy van a Tiger Lilyz nevű, ez egyébként nagyon sérült egy zenekar, ez ilyen nagyon-nagyon ilyen brutál, ilyen, ilyen hasfelmetsző jack hangulatú téma, de brit, és viszont nagyon benne van ez a music hall, ez a kuplés dolog, meg akár a blurben is voltak ilyen kikacsintások, úgyhogy azt sem mondanám, hogy ez teljesen idegen ettől a világtól, de hát én imádtam ezeket. Tehát a Budapest bár az azért volt nekem egy piece of cake, vagy hogy mondjam, vagy jutalomjáték, mikor megalakult, és oda elhívtak, mert hogy én ezt imádtam gyerekkoromban is. Mit tudom én, a Karádi, Jávor Pál, meg a Ne Nézen Úgy Rám, amit játszottunk, ugye a hevennyel, az, az is egy gyerekkori élmény. Úgyhogy én ezeket valahogy szerettem. Paudics, Paudics persze. Voltak ilyen műsorok, hogy elénekeltek ilyen szanzonokat, színészek, vagy, vagy a mit tudom, Paudics Béla, vagy nem tudom ki, és így be volt rendezve a stúdió, és egy ilyen, ilyen századelei hangulat, és akkor akár vicces volt, akár szomorú, vagy nem tudom mi, és egyébként volt a tévébe csináltunk ilyen Budapest bár felvétel. Na mindegy, szóval ez nekem, nekem valahogy mindig bennem volt, ezt én szerettem. Az tény, hogy amikor még angol lemezeink voltak, akkor még ezt nem tudtam elképzelni, hogy ezt integrálni lehetne a zenénkbe.
0: Karádi Katalin angolul. I- igen.
1: De, de hogy de hogy amikor már így szóba került, akkor kéne magyarul, akkor így előbb mondtam, hogy hát akkor valami ilyesmit kéne, vagy mit tudom, a Dél-Amerika, az ugye ez egy poén volt gyakorlatilag. És aztán az egyik legnagyobb slága. Igen, értelem. igen, tehát hogy azt, az úgy gondoltam, hogy jó, volt, ezt tök vicces, mit tudom, vegyük fel. Az apám utána évekkel mondta, hogy, hogy ez kinek volt a száma, vagy aztán honnan loptad el azt. Mondom, <gül> milyen, milyen, miről beszélsz? Mondom, azt én írtam. De hogy írtad te? És akkor mondom, jó, akkor majd szóljál, hogyha majd rájött hogy el, ez, hogy ez ki. Na mindegy, szóval... Na
0: most ez egy nagyon le... fontos dolgot mondtál egyébként, mert ezen sokat gondolkoztam, és van egy orosz író, Dovlatovnak hívják, és az egyik legényében talán a Puskinlandban, ahol Pushkinnal értelemszerűen elég sokat foglalkozik, idéz a, valakinek a naplójából, aki Puskinnak a kortársa volt, és jó ismerőse aki elég lekezelően ír Puskinról, és akkor megállapítja, hogy tulajdonképpen te a saját családtagjad és ismerőseid körében nem lehetsz zseni.
1: Ez egyébként így van. Apám, Isten nyugosztalja, mindig elmondta, amikor megjelent egy új lemezünk, akkor adtam neki egyet, meghalt na hát figyelme ez egy rakásszar. Tehát ez, az előző az tök jó volt, ez egy és ez mindig megtörtént. Aztán eltelt fél év, és azt mondta, hogy na jó, kurva jó. Ez így van, hogy az ember nem hogy proféta nem lehet a saját hazájába, de a homo sapiens se.
0: A saját családjába. A saját
1: családjába.
0: Egyébként benned volt egy ilyen bántottságérzés esetleg, amiatt, hogy a saját környezetet hogy viszonyult a te Mert azért gondolom, az egy elég nagy dépés onnantól kezdve, hogy idegen emberek, most az idegent úgy értem, hogy nem ismert emberek elkezdenek rajongani a zenédért, és hogy eközben hogy viszonyul ez a saját környezeted?
1: Nekem ebből különösebb probléma nem volt. Én nem vagyok eléggé extrovertált ahhoz, hogy nekem annyira fontos legyen az, hogy én szerepelek, vagy én ismert vagyok, vagy... és ez nem azért mondom, mert én, hogy annyira szerény vagyok, én annyira jó ember vagyok, vagy engem ez nem érdek. Hanem egyszerűen tényleg, engem ez soha nem annyira érdekelt. Hát engem inkább mindig zavart, amikor mit tudom, én most is jöttem ide hozzád, és akkor egy szomszéd kocsiból így valaki, hogy Budapest Park július 16. <gül> jó, nyilván jól esik négy, de nem arról van szó, csak hogy van, aki azért áll színpadra, mert, mert híres szeretne lenni, és mindent megtesz azért. Van, aki meg azért, mert valamit akar csinálni. És ha éppen ismert lesz ettől, vagy ne agy is meg is tud élni belőle, akkor az tök jó. Én nem mondom, hogy nyilván nem kezdek egy társágoskodni, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha... Én haltam volna, már is olyan művész lehetnék, de hogy nekem ez soha nem volt annyira fontos. Tehát én láttam már olyat, mikor kollégáim nem tudnak normálisan viselkedni a saját környezetükkel, mert valahogy egyszerűen képtelenek vonatkoztatni attól, hogy ők mekkora kurva nagy sztárok, vagy nem tudom mi. <gül> és az de velem ilyen nem volt, és, ne, és nem azért, mert én ennyire jó ember vagyok, hanem azért, mert engem ez annyira nem érdekel ez a dolog. Sőt, nekem az a kényelmetlen, amikor érzem, hogy oda jön hozzám valaki, vagy így beszélk valakivel, és akkor ő rajta érzem azt, hogy ő borzasztóan komoly dolognak éli ezt meg, hogy itt vagyok én. Én pedig egyszerűen, én, én ettől vagyok feszélyző, hogy ez, ő komolyan azt hiszi, hogy ez most egy hatalmas nagy dolog, hogy itt van ez a csávó. Úgyhogy ebből
0: probléma nem annyira volt, azt hiszem. Ezek szerint az zavart, amikor először elkezdtek felismerni az utcán?
1: Nyilván ellentmondásos, mert egyrészt egy kicsit zavart, másrészt meg nyilván kurvára örültünk neki, meg örültem neki, mert hogy ez mégiscsak azért azt jelenti, hogy, hogy valami, amit csinálsz, az így eljut valakihez, és jelent valakinek valamit, és örömet okoz akár, vagy, vagy nem tudom. Tehát azért az jó. Megint nyilván jó lett csajozni. Psz. Így, de, de hogy de minden meg vagyok nélkülem, hogy 5 percenként oda jöjjenek hozzám.
0: Visszatérve itt egy korábbi ponthoz, mert ez volt az egyik vonal, a másik vonal pedig az, amit említettél a, a kuplé világgal kapcsolatban, hogy elkezdhetek ugye magyarul énekelni, hogy ennek a váltásnak mi volt az oka, hogy mostantól akkor nem angolul?
1: Hát az volt az oka egész egyszerűen, hogy elkészült két lemezünk, meg még egy harmadik is, ami ugyan már volt magyar szám, de alapvetően az is angol volt, a Budapest Dolz. És hát azt láttuk, hogy nagyon jó, nagyon szeretjük, nagyon jó visszajelzéseket kapunk, satöbbi. Néha elmegyünk Németországba, Ausztriába, itt tudom én, Olaszországba egy-két koncertre, ami tök jó, de igazából ez nem fog működni üzemszerűen. Minél inkább kicsit beleláttunk abba, hogy, hogy működik a show business, annál inkább láttuk, hogy közünk nincs ehhez az egészhez.
0: De mi hiányzott ahhoz, hogy ezen a vonalon menjetek tovább?
1: Ma már ugye Svédország a, gyakorlatilag a világ első számú pop nagyhatalma, de mikor még nem volt ennyire az, tehát ahhoz, hogy mondjuk Angliában ilyen zenekarok, mint a Cardigans, vagy annak idén az Abba, vagy a mit tudom én, mik voltak még, Kings of Convenience, meg ezek, ezek mondjuk Angliában, Nyugat-Európában, Amerikában befussanak, ezek mögött olyan elképesztő mennyiségű pénz, munka, tehát ez iszonyú meló, és iszonyú háttér kell hozzá. Voltunk a később a Mideman a Heaven Street 7, amikor kaptunk egy ilyen European Border Breakers Award
0: díjat. Ez 2006-ban igen, volt, ha jól Igen, igen.
1: most majd csak visszautalok erre ezzel, ahol a Kánban a, a nagy híres fesztiválpalotában volt az esemény, oda mentünk, és ott minden országnak volt egy ilyen, egy ilyen standja. Na, hát volt a magyar stand, volt a, nem tudom, hogy hívták, exportiroda, volt egy kis stand, ott voltak ilyen lemezek, nem tudom mi, és mondjuk a, mondjuk a finneknek a standja, tehát akkor volt ez a híme, meg nem tudom, ezek az én borzasztó ilyen, ilyen romantikus hard metal zenekarok, tehát a finnek tehát arra a Midem fesztiválra, hogyha nem költöttek el 5 millió dollárt, akkor egy forintot se. Az egész fesztivál világoskék fehér színű volt. Minden 10 méterenként rénszarvas sztéket dobáltak utána, 40 ezer hektoliter vodka. Minden Budiba finn zenekarok játszottak, de úgy, úgy megcsinálva, és annyira kurva jól néztek ki, meg annyira jól szólt, tehát, hogy ahol egy ilyen háttér van, hogy mondjuk akár állami szinten, sőt nem akár, hanem állami szinten, vagy éppen a Nokia támogatta, sőt azt hiszem az volt, hogy gyakorlatilag az egészet a Nokia támogatta, tehát ahol ennyi energiát, pénzt fetszülnek valamibe, azzal mi nem tudunk versenyezni, ahol amúgy is megöljük egymást két forintért, mert magyar-magyarnak farkasa általában. Úgyhogy ha máskor nem, akkor akkor láttuk, hogy (gül) (gül) itt, Egyébként meg a másik, hogy ne csak magunkat szígyam, mert a, a, a magyar átkot szígyam, meg az is van, hogy tényleg van egy ilyen, egy ilyen nacionalizmus mindenhol, ahol működik a show business, amit nagyon nehéz áttörni, és ahhoz nagyon kemény. Tehát nyilván kell valami jó dolog is elsősorban, mi zene, de az még az semmi. Az a 10 a maximum az egésznek. Svédországban, ugye, ahol ilyen iszonyú brutálisan működik a producer Dolog. az amerikainak gondolt popzenéknek is a nagyon nagy százaléket svéd producerek csinálják, meg a dalokat is azok írják, és van egy német barátom, aki feleségül vetett svéd lányt, és stúdióba dolgozott, nem is gyönge referenciákkal, és elment Svédországba, hogy majd ott is az lesz, és mondta, hogy kegyetlen. Tehát ő mi német, tehát nem magyar, mint német-svédországban azért az más. Olyan szinten zárultak be az ajtók, hogy gyakorlatilag nagyon hosszú idő után jutott el csak arra, hogy ilyen, ilyen viszonylag minimális munkát végezhet már egy stúdióban. Tehát amellett, hogy gazdaságilag és infrastruktúrálisan és fejben is képtelenek lennénk erre, hogy ilyenfajta promóciót vagy bármit végezni, ami külföldön is látszik, amellett meg van egy olyan, hogy senkit nem, nem azért fog őrjöngeni, hogy egy magyar zenekar elmenjen, ilyen maximum egy olyan műfaj van, ez a világzene, amiben, mint magyar kuriózum így labdába lehet rúgni. De hát az meg most nekem nem megy. Még. Még. Még bármi lehet.
0: Most eszembe jutott egyébként, hogy egy másik ilyen nagy sikertörténet volt, ahol állami rendszer volt, az nem mögött az a k a koreaiak.
1: Ja, hát az igen.
0: Ami egy az, ilyen gyár. Abszolút.
1: Tehát jó, az már egy extrém szélsőséges példa, de de hát na a H-pop, a hungarian pop, az pont a másik végén <gül> A kettő között azért vannak árnyalatok. A legdöbb, hogy a románok iszonyatosan jó, hogy inkább ez ilyen, ez ilyen trash, ilyen nem tudom, ilyen elektrodiszko. Igen, most nem fogom énekelni
0: akár... azt, ami még nekem is a fülembe mászott, de ott is állami dolgok nem, vannak Nem megyedten? tudom, hogy
1: állami de hogy ott valahogy meg tudták vetni a lábukat, még akkor is, hogyha igazából ez nem a, valójában a zenének szólt az az ismertség, több mindegy, de valami hírverést tudtak csinálni, meg valamilyen promóciót. Úgyhogy
0: ja. A lényeg az, hogy ti érzékeltétek azt, hogy inkább Magyarországon. Igen. Ö... Egy
1: rövid már, jutottunk ideig.
0: <gül> Szokatlan volt egyébként magyarul írni azok után?
1: Nem, azt azért nem mondanám. De egyrészt azért, hát nyilvánvalóan, hogy írtam verseket tínédzser koromban, meg Persze, hogy meg kell írnom az első kötetemet, ami a mai napig egy fekete füzetben van. Verses kötet. Nem merném most elolvasni őket, de igen. Mert hát a, annak idén a postgimnáziumi zenekarban, a Babyface-ben ott ő, magyar szövegek voltak. Úgyhogy nekem már volt ilyesmi tapasztalatom. Igazából nem esett annyira nehezemre a dolog, csak azt a feelinget, amit ugye az, hogy angolul énekelsz, és akkor úgy érzed magad, mint a te lennél a blur, vagy a nem tudom kicsoda vagy a pálp, és hogyha magyarul énekesz, akkor meg már nem úgy érzed, az már nem az az érzés, érted? Még ahogy tök jó, akkor sem.
0: De az lehet, hogy jobb, nem?
1: Hát igen, hogy van ez a, ez a mimézis kényszert. Azt látom, hogy a mai napig is ez van, hogy a kicsit 20 évvel fiatalabb srácok, akik ma csinálnak egy ilyen zenekart, vagy öt évet csináltak, sokkal jobban zenélnek egyébként, mint mi, tök ügyes ötleteik vannak, egyik pillanatban olyan, mint a Cassabian, a másik pillanatban olyan, mint a mit tudom én, micsoda, a Primer Scream, akármi, de hogy megvan ez az, hogy, hogy mi, mi brittek vagyunk, vagy mit tudom én, mik vagyunk, és mi ezt csináljuk. Nem érdekel, hogy ki mit magyaráz, csak hát ugye eznek azért nincs sok értelme, mert, mert a végén legjobb esetben is csak valami jó minőségű kópiát tudsz csinálni. Illetve ez sem teljesen igaz, mert vannak rá, például pont az előbb mondtam ezt a Kings of Convenience-t, ami például egy zseniális példa arra, hogy angol nyelvű releváns popzenét lehet úgy csinálni, hogy bár nyilván a zene az angol száz gyökerei vannak, de mégis azt lehet mondani, hogy ez egy tök jó valami, ami önmagában érték, és nem azért érték, mert hasonlít a Simon és Garfunkelre. De hogy viszont az tényleg kihívás volt, hogy hogyan magyar nyelvű szöveget írni, ami, ami nem ilyen köldöknézés, csak ami így megérint embereket, de mégsem kellemetlen.
0: Azt érted köldögnézés alatt, hogy olyan szövegek, amelyek nagyon be vannak zárva a magyar világfájdalom, magyar világfájdalom lehet, hogy most hát, egy kicsit í-
1: csin- zavaros így. Hát igen, ez, ez egy nehéz kérdés, mert én arra gondoltam, hogy mai napig hallok olyan zenét, és tök mindegy, hogy milyen fajta zene, ami akár rádióban, vagy akár valaki mutat, hogy hallom Orditról, hogy ez a szöveg azért lett ilyen, mert ehhez a számhoz kellett egy szöveget írni. hogy <gül> én ettől rettegtem mindig a legjobban, hogy most ehhez kell írni egy szöveget, abból lesznek a legszarabb szövegek. Tehát, mikor érzed az erőlködést, hogy így próbál valamit, hogy ez valamiről szóljon, de nem szól semmiről, mert nem belülről jön, hanem kellett egy szöveget írni. A köldöknézés, ezt meg nem tudom, azt ugye ezt az alternatív zenekarokra szokták mondani. Nyilván nekünk is volt ilyen nézősnek mondható dolgaink, de azt hiszem, hogy ez a magyar szöveg a zenének a színvilágában is nyitott ki dolgokat, vagy lehetőségeket szerintem, mert, mert az, hogy van egy angol szöveg, még hogyha jó is, tehát akkor is te arra koncentrálsz, hogy te most angolul énekelsz, és akkor ez olyan ízé. De hogy amikor a, a nyelvet százszázalékosan, akkor meg ezek természetesen jönnek ezek a dolgok, és akkor a zenét is módosíthatják nagyobb a színskála egyszerűen. Nyilván vannak olyan Heaven Street 7 dalok, amiket ma, már utálok. De azt nem azért utálom, mert rossz a szöveg, hanem azt, hogy arra emlékszem, hogy ezt azért értem ezt a szöveget, hogy ez egy kicsit olyan odamondós legyen.
0: Tehát kár volt. Ez nagyon bulváros kérdés, a konkrétumot kérek nem bulvárosként, a
1: Szia című számotból még klippet is csináltunk, és egy slágerünk volt valamilyen szinten, szöveg szakmailag nem rossz, tehát ne, nem béna, csak egyszerűen ott a mondani való az erőltetet, vagy van a hip-hop music, amit meg azért nem szeretek, mert, mert az tényleg semmiről nem szól, ha bár úgy nem szól a semmiről, hogy arra rá lehet fogni, hogy ez, ez azért jó, mert ez a semmiről szól. Csak nem ez volt az, a szándék.
0: Itt egy kicsit egy filozofia mélységekben. Jutunk ezzel, hogy a semmiről szól. És uh, most írtam John Cage ugrott be, ugye neki van ez a híres uh, el fogom rontani 4 perc 33 másodperc? Csend. Mm. 4 perc 33 szerintem, igen. Mm. De hogy uh, ha jól tudom, és akkor itt most nyitunk egy nagy kitérőt megint, a kitérők beszélgetése lesz, de igyekszem mindig visszatérni. A hallgatók megnyugtatására mondom, hogy a Zen-buddhizmus az a te életedben, az elég fontos. Uh, Jézus, lebuktattál. Jó, hogy ez, ez egy ijesztő dolog,
1: mármint hogy. Szóval a zen-buddhizmusban zen az egyik fő alaptétel, hogy olyan, olyan nincs, hogy zen-buddhizmus, illetve nincsenek zen De igazából. Mindegy, tehát ez már egy coming out volt már a kérdésen beépítve. beépítve. <gül> Helyette elvégeztem Igen. a munkát. Tehát annyi van, hogy én így szoktam menni egy nagyon, nagyon szimpatikus, fantasztikus, zenbutista templomba időnként gyakorolni sajnos nem eleget. Egy, egy pár éve, egy-két éve, meg már így korábban az én életemben egy komoly cezúrát jelentő pont volt a 2015-ös év, amikor sok minden történt, tragikus dolgok is történtek, családilag meg ugye például feloszott a Heaven Street szemben a Zenekar is, elméletileg ez egy borzasztó, traumatikus korszak volt, vagy egy traumatikus pont, és ráadásul 42 éves koromban, ami ugye Douglas Adams szerint mi az élet értelme 42. Ez ebben a podcastban egy külön jó pont, hogy ezt említem. <hállítható> <hállítható> és, ja hát igen. Tehát hát kéne nevezni 42-nek. Mindegy. Jó. <hállítható> És akkor, hát felmerültek akkor ilyen dolgok, hogy most akkor ki vagyok én, mi vagyok én. Jó, nyilván ez már gyerekkoromban is felmerült, tehát gyerekkoromban zenbutista voltam, mint valaha lehetek most már, valószínűleg is minden gyerek. Ez utólag így látod legalábbis. Én, igen. És hát jogáztam, sok mindent olvasgattam érdekes dolgokat, ami végül is tulajdonképpen mindig ugyanabba az irányba mutatott, ami egyszerűen, próbálva megfogalmazni, mindig egyszerűnek tűnik, de valójában mindig nagyon bonyolult. Tehát, hogy mi, vagy mindenki külön-külön általában összekeveri saját magát a a traumáival, a karmikus lerakódásokkal, az ego struktúrával, stb. mindenféle létező azonosulással, ragaszkodásokkal. És ez valahogy akkor így nagyon plastikusan látszott, és gyakorlatilag azóta is próbálok ezen így, így dolgozni és ez párhuzamosan valamilyen szinten a zenében is valószínűleg megjelenik, főleg ez az új, ilyen saját, ilyen szűcs ügyre vonatkozik, bár nem minden dalban természetesen, úgyhogy valami ilyesmiről van szó. Igazából rengeteget lehetne erről beszélni, és fantasztikus templom vezető, tanító, ő nálam négy ezerszer jobban és szabatosabban el tud mondani dolgokat, igazából ezt gyakorolni kell. A meditációt és az egyéb részeit a gyakorlatnak, és minél többet (gül) magyarázok róla, annál kevesebbet gyakorlok, és sajnos, jelenti nem sajnos, de nyilván most a baba miatt most egy kicsit nehezebb ez a dolog, de egyet biztosan érzek, hogy akármi is lesz, én ezt csinálni fogom. Ameddig tudok járni.
0: Itt ugye beszélgettünk arról, hogy mennyire vannak kitalálva a mai zenekarok, énekesek, is, úgy mennyire nem voltatok ti, de azért mégiscsak ez hát nem negatív értelemben használom ezt a szót, hogy a pop szakma azért az olyan, hogy nagyon az egyéniségre, az egóra stb. stb. épül, hogy ez az buddhizmus, amely most itt nyilván nagyon-nagyon leegyszerűsítem, mert nem szeretnélek belevinni abba az erdőbe, hogy beszélgessünk arról, hogy mi az buddhizmus, hiszen én nem értek ehhez sem, de hogy bot,
1: szaraboton, ahogy mondta, nem tudom melyik zemmester, tehát vannak ezek a koanok és abban vannak ilyen jó válaszok, hogy a, ha látod a hát azonnal öld meg.
0: Igen, erre én is emlékszem, hogy a egy másik fordításban talán az volt, hogy micsoda butha segtörlöm?
1: Segtörlöm, vagy
0: szaraboton, attól függ, milyen fordítás. Igen, Igen és uh, most ezt nem szeretném uh, elmagyarázni én a Nem enjünk bele, mert az,
1: az, az négy órás beszélgetés.
0: Igen. Bár lehet, hogy a hallgatók örülnének neki. Minden esetre lényeg, hogy zenbuddhizmus, de hogy nekem egy nagyon furcsa az, hogy ez hogy lehet összefésülni egy olyan hivatással, ahol ugye nagyon a, az ego, meg hogy én meg hogy ki vagyok, meg az én branding, ugye most már az a branding ez ilyen kulcsfontosságú dolog, hogy én, 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 én más vagyok, én másmilyen vagyok.
1: Hát igen, ezért jó, hogy én ebben rossz vagyok az én brandingben, mert én ezért tudok ebbe az irányba nyitott maradni, most ez félig pojnosan mondtam, de csak félig, mert hát azért látok itt magam körül kollégákat, embereket, akik azért így erre a korra, 40 pár éves korukra azért így, így beleőrülnek abba, vagy ők, ők a saját maguk brendjét felépítették, és hogy azért kicsit így saját maguk előtt szeretnek így leborulni, de nem maguk előtt kéne leborulni, illetve más értelemben kéne maguk előtt leborulni. Való igaz, hogy itt van egy elég komoly ellentmondás, de én azt gondolom, hogy talán ez is lehet egy jövő út, hogy azért vannak olyan emberek, és hogyha már ott tartunk, akkor ez a másfél éves ügy, ami mögöttünk van remélhetőleg,
0: a pandémiára gondolsz Igen,
1: igen azért ez sok embert, azért én azt látom, hogy valamilyen szinten így kinyitott ebbe az irányba, hogy, hogy sokkal emberi életet lehet úgy élni, hogyha nem, a, nem keveri össze a saját valós ényét azzal a sok baromsággal, ami, ami felhalmozódott benne saját maga miatt is, a környezet miatt is, a család miatt is és talán lehet, hogy még a popzenére, vagy nem tudom mire, arra is valamilyen hatással lehet, akár kicsit hosszabb távon, hogy ez a sztárkultusz, meg a celeb őrület, ez, ez nyilván létezik, meg létezni fog, de hogy ez annyira nem szól semmiről, meg annyira nem, nem lehet vele mit kezdeni, vagy is én nem tudok, meg szerintem azért már egyre több olyan ember van, aki azt mondja, hogy oké, te ez vagy, te meg az, és akkor mi van? Mondtál nekem valamit? adtál nekem valamit? Nem. Való igaz, hogy ilyen szempontból én nem vagyok egy egy tökéletes, nem én vagyok a tökéletes popstar, vagy nem tudom micsoda, de hát nem is tervezek öngyilkosságot elkövetni, mint a koreai popstar lányok, fiúk.
0: Egyébként most eszembe jutott egy nagyon érdekes felmérés, majd a műsorjegyzetekbe belinkelem. Egy amerikai felmérés arról, hogy a pandémia után kinek milyen tervei vannak az életben, és egy egészen durva szám jött ki, most nem biztos, hogy pontosat mondok, de valami 90%-a az embereknek azt latolgatja, hogy nem megy vissza oda dolgozni, ahol addig dolgozott Elképesztő szám. Tehát nem az, hogy 20% mm-hmm. megvilágosodott és nem akarja azt csinálni, amit eddig, hanem 90%. Ez a,
1: gondolja, ez a pandémiáról eddig a legjobb hír
0: szerintem. Még ez más kérdés, hogy mennyien döntenek Igen. aztán úgy, vagy lépik ki. Ezért
1: mondom, hogy olyan emberekbe is, akik előtt természetesen vették, hogy az élet az, hogy bejárok valahova dolgozni, amit 30 40 70 vagy gyűlölök, de dolgozni kell, mert azt mondták, hogy dolgozni kell, mert különben éhen halunk. És hogy ezt, ezt a alapvetést, amiről szól az úgynevezett civilizált élet, ami úgynevezett civilizált élet, az elmúlt pár száz évben Európában és Amerikában. Tehát azért egy bazi nagy kérdőjel oda lett mögé rakva, és hát ezt nem lehet látni, hogy ez hova fut ki, meg valójában milyen mozgásokat indít el a társadalmakban, de biztos vagyok benne, hogy Amilyen borzalmas dolgok történtek ezzel az idő alatt, közben annyira fantasztikus dolgok is történnek, csak ezek nem látványosak, mert belül történnek az emberekben. És mikor az emberek egy kicsit így megtalálják egymást, akkor ebből még maradjó dolgok is kisülhetnek. Mert azért a Magyarországon is, meg nem csak Magyarországon, hanem a fejlett világban a munka az gyakorlatilag egyenlő a robottal az esetek 90%-ában, úgyhogy itt stimmelnek a számok is. A kényszer munkával gyakorlatilag, tehát nagyon kevés olyan embert ismerek, aki ne gyűlölné a munkáját. Még hogyha szereti is, akkor is olyan, olyan szituációba keveredik, hogy még hogyha szereti is, amit csinál, akkor is valahogy egy robot lesz belőle előbb-utóbb. Ez az zenélésre is igaz. Még én viccesen szoktam mondani, hogy 25 éve kiköpött magából a munkavilága, de hogy végül is azért ez egy munka is. Tehát mi a munka? Most a munka az, amit csinálni kell, de utálom, és attól vagyok ember, hogy én szenvedhetek azzal, hogy én dolgozok, olyan dolgot csinálok, amit nem szeretek. Vagy kettő, a munka az a hivatásnak a fizikai megjelenése, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy az utadon járjál, és a hivatásodat tudjad űzni. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy én inkább a B-be vagyok benne, de az is munka. Persze, nyilván vannak a zenélésnek is olyan pillanatai, amik annyira nem jók. Nem biztos, hogy mindig el szeretsz indulni délután kettőkor 40 fokba vásárosnaményba, meg nem biztos, hogy van kedved próbálni még 15-öt, mert most megint lesz egy szimfonikus koncert, és akkor a 5000-szer eljátszott számokat most megint el kell próbálni 6 milliószor. Nem hiszem, hogy, hogy kevesebb nehézséggel jár, mint mondjuk sok rendesnek
0: kikiáltott munka. Említetted ugye, hogy téged 25 éve kiköpett a munkavilága, nem volt benne soha ilyen gyomorgörcs, hogy úristen, miből fogok meg megélni? hogy nem.
1: Hát gyakorlatilag folyamatosan. Még most is. Most azért mert talán túléltük ezt a másfél évet is. De valószínűleg ez már nem is a zenéléshez kapcsolódik, hanem ez már valami más. Világéletemben nekem ez egy normális hétköznapi tudatállapot volt, hogy hogyha éppen nem csinálok valamit, ami munkának is felfogható, akkor én most egy szar ember vagyok meg különben is éjjel fogsz halni, de ez mondjuk, ez még ilyen családi dolgok is vannak e mögött. A családi vonalon továbbadott dolgok azért azok eléggé csúnyán tudják befolyásolni az embert, és egyébként, ha már visszatérünk a buddhizmusra, azért a meditáció azért ezen is tud segíteni. Tehát van ez az állandó alkalmatlanságérzés, önbizalomhiány, és az az érzés, hogy én most elmulasztottam valami feladatot, amit azt sem tudom, hogy mi és nem tudok nyugodtan ülni és nézni ki a fejemből. De mondom, hogy ez már egy kicsit azért megváltozott részemről, meg most ugye a gyerek, gyerek révén ez nem is kell annyit foglalkozni, mert mindig van mit csinálni.
0: Hány éves is voltál, amikor ő született? Hát nem kevés, 47. Ez, Tehát most 42 vagyok. Ja nem? <súrg> <súrg> Ez számodra, most nem arra akarok rá kérdezni, hogy váratlanul jött a gyerek, vagy nem, hanem ez egy váratlan fordulat volt, mármint magadhoz képest, hogy te már azt esetleg elkönyvelted, hogy te már úgy fogod leélni az életedet, hogy nem lesz gyereked, vagy esetleg régóta készültél arra, hogy már pedig te szeretnél apa lenni. Well, yes and no. Már ezt szokták
1: mondani. Egyrészt kicsit valóban már láttam körülöttem, hogy így az ismerőség jó, mert neki már ekkora fia van, lánya van, nem tudom. Tehát volt egy ilyen fails bennem. Egyrészt van az az önzés, hogy az ember azért retteg attól, hogy gyerek lesz, és akkor viszonylag nyugodt kis körei az élete, az így felborulni, nem csinálhat mindig azt, amit akar, nem tud lefeküdni, aludni, amikor akar, nem tud elmenni, egy fröccsöt meginni, amikor akar. Tehát ettől nyilván rettegtem. Elhiszem, hogy vannak olyan emberek, akiknek nem biztos, hogy az a feladatuk, hogy legyen gyerekük. Ez Szerintem az égvilágon semmi gond nincsen, van ilyen. Én is már majdnem bemagyaráztam magamnak, hogy nekem, nekem is ez a szitu van, de aztán valahogy így éreztem, hogy akármennyire nehéz lesz, vagy akármennyire lusta is izémet, hát ez föl fogja bolygatni. Kell, kell a gyerek. Úgyhogy azért inkább azt nem hogy mi inkább készültünk rá, mint nem. De abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy jön, abban a pillanatban egyébként akkor nem számítottunk rá. Így jött az egész. És mit éreztél akkor, amikor megtudtad, hogy lesz? Hát így néztünk egymásra a feleségemmel, hogy most mi, mi, mi van? De nem, de el, el, nem tudom elmondani egyszerűen. Gyakorlatilag a születése előtt, még az utolsó héten is nem tudtam felfogni, hogy ez most akkor tényleg van egyébként ez nem beteges dolog, mert ezt másoktól is hallottam, akinek sokkal nagyobb gyerekeik vannak, hogy az van, hogy be megszületett a, a gyerek, és még lehet, hogy évekkel később is néha, hogy ránézel, és azt mondod, hogy ki ez? Tehát az nem azt jelenti, hogy nem imádom, meg nem a legfontosabb dolog az életemben, hanem egyszerűen főleg, hogyha már ilyen öregen lesz gyereke az emberek, akkor már annyi időt leélt úgy, hogy, hogy nincs gyereke, hogy hogy eketelni egy pár évnek, míg úgy Isten igazából leesik a tantúsz. Nyilván foglalkozom vele szerencsére nagyon sokat tudok vele foglalkozni, ahhoz képest, hogy apuka vagyok, de hogy tényleg ez így nehéz, nehéz felfogni ezt a dolgot, és nagyon, nagyon fura, meg néha vicces is. Jó, egyet el kell mondani, e- <gül> voltunk a DM-ben, mikor még ilyen másfél hónapos volt, félsz, meg meghallja a feleségem, akkor megölt, na mindegy. És... Vettünk pelenkát, meg mit tudom én, toltuk a babát, és leraktuk egy helyen a kasszától ilyen hat méterre, meg hogy mit tudom, akkor te azt megnézed, én meg azt izé, hoztuk a cucikat. Jó, 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 oké, vagyunk beálltunk a kasszához a sorba, vigyállunk, két-három perc általig. Hol a gyerek? Volt, <gül> <gül> elfelejtettük, hogy, hogy ott a gyerek. Jó, hát öt méterre volt tőlünk, tehát semmi a danger nem volt, igen, de, de hogy ezt nem lehet elhazudni, hogy ilyen van, meg ez semmi baj nem lesz, tehát ezért inkább röhögni kell. Akkor a, például a feleségem, hogy teljesen kívül, de mondom, a figyelj, inkább röhögjünk ezen, mert most. Ez nem azt jelenti, hogy mi nem, nem vagyunk felelősek vagy hanem azt jelenti, hogy, hogy együtt élünk x éve, és akkor berögzültek dolgok, hogy elmegyünk a DM-be, és utána bárunk a sorba, és egy pillanatra hogy
0: hogy van egy jelenkünk egy másodpercre. És eszembe jutott erről, hogy nekem életem egyik traumatikus élménye volt, miközben senki semmi rosszat nem tett egyébként. Egyszer elfelejtettek a szüleim, értem jönni az óvodába. És az óvónéni vitt haza, és láthattam azt, hogy a család, aki békésen ücsörög otthon, hát ugyanez a szituáció. Ja, 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 egyszer történik meg ez az életben, hogy nem jutott teszük <gül> hogy, hogy ez van, és nem is az volt a trauma, mert tök jól el voltunk óvonénivel, stb., hanem, hogy láttam kívülről a családot, ahonnan nem hiányzom. Békésen, ültekes. <gül> <gül> Ó, <mit csoda> trauma. <gül> Igen. Ez nagyon hát ez komoly. Az tudod, amikor, hogy meghalsz, és nem hiányzol senkinek?
1: Ja? <gül> Igen, mint a... Pont most hallottam erről valami sztorit, hogy valakinek mesőtt a körmendi János, hogy tudod, mi lesz, ha meghalsz? A családod, tudod, mi lesz? Az lesz, hogy a feleséged megkérdezi, hogy mi legyen ebédre? Megkérdezi a gyerekeket másnap. Igen. Igen. Na jó, mindegy ez. Igen. Mindegy. ezen is csak röhögni
0: kell inkább. Igen. Igen, viszont itt kiírtam 2015-ből egy interjú részletet, akkor a mélypont ünnepéjénél maradva. Azt mondtad, hogy boldogság? Teszed fel a kérdést. Olyasmi az, mint az élet értelme a kérdések kérdése. Annyit lehet rá mondani, hogy 42. Mondjuk én éppen 42 vagyok, szóval hát, ha majd most kiderül, Azódik a kérdés, hogy kiderült-e?
1: Hát egyébként, most így mondhatnám azt, hogy köldöknéz volt, hogy igen, tehát hogy, hogy azóta elég jó dolgok történtek, és azt hiszem, hogy ez a, az a pont, amit ez a 42, ez tényleg valami komoly cezúra volt nálam, és, és hogy azóta olyan dolgok történtek valamikor amikor soha nem gondoltam volna. Nem kell semmi komolyra gondolni, csak nyilván ennek a csúcsa a, a kisfiam, de hogy... Hogy igen, azt mondom, hogy tehát most egy boldogság, vagy nem boldogság, nyilván nincs meg az a pont, hogy most na most, most boldog vagyok, megérkeztem, akkor holnap mi lesz? Nem erről van szó, de hogy azt mondom, hogy az úton, ami járok, most már tudom, hogy merre szeretnék menni, és most nem a tök ellenkező irányba megyek, mert régen azért, hogyha már ennél az ilyen szimbolumrendszerné maradunk, akkor is sokszor éreztem azt, hogy Látom, hogy hol az utam, de ez kurva messze van tőlem, és én vagy tök más merre megyek, tudom, hogy nem itt kéne lennem, hanem ott, de hát ez van. És talán most annyi változott, hogy most inkább mégis azon megyek, amin szeretnék. Még akkor is, hogyha sokszor sziklákba belebotlok meg akármi, meg, meg kicsit megdobálnak jobbról,
0: balról. Tehát már nem azt érzed, mint a Budi ellen, hogy rossz vonatra szállt, és az ellenkező irányba megy a jó. Így van, a boldogság. Hát ez
1: ugyanez gyakorlatilag. Igen.
0: De után vagy emellett lett ugye egy kis kényszerpianőd is a járvány miatt. Neked egyébként mit jelentett ez a egy-másfél év? Attól függ onnan nézzük, mert ugye volt közt egy szünet. Igen, hát mondjuk azt,
1: mondjuk azt hogy másfél év, hogy jó volt köztve, tudom, három hónap szünet, tegyük fel. Hát nekem első körben ugye nekem egy fantasztikus időszak is volt, mivel vagy megszületett a kisfiunk, és hát gyakorlatilag... E- ez így elvonta a figyelmemet a, a pandemóniumról, ö, bocsánat, pandémiáról. Én pandemóniumnak szoktam nevezni, mindegy. Úgyhogy ez a legfontosabb, azt hiszem, ami elmúlt nagyon sok évben történt velem. Amellett, hogy nyilván szörnyű volt az, hogy nem tudtunk dolgozni, nem tudtam a hivatásomat űzni. Emellett viszont az egy pozitív hozadék, hogy viszont a gyerek látott az élet első tíz hónapjába és tudja, hogy ki az apja, mert hogyha egyébként normális kerékvágásba az volna a dolgok, akkor nem biztos, hogy olyan sokat látott volna engem. Úgyhogy ilyen szempontból jó volt, sajnos azt kell, hogy mondjam. Másrészt meg viszont dolgoztam is olyan értelemben, hogy nem csak azért, mert azért tavaly volt egy csomó koncert, meg így ősszel is volt egy pár, hanem írtam mondjuk a Budapest bárnak, illetve hát a Budapest bár és és egy társulat keresztes Tomi rendezésében színpadra állított a 14 karátos autót, rejtőjenő, egy ilyen zenés színház keretében, amit egyébként zenés képregény színháznak neveztünk el, mert marha jó vizuális megoldások vannak, nem díszletek, hanem ilyen rajzolt díszletek, amiket a Várai Artú nevű fantasztikus grafikus srác készített, és én meg megírtam hozzá a dalokat, meg a dalszövegeket, amiket a Budapest bárra meghangszereltünk, és és eljátszák, és a színészek éneklik őket, és nekem ez egy óriási dolog volt, mert soha nem csináltam ilyet, és ezt pont akkor kezdtük el, amikor elkezdődött a pandémia, tehát tavaly március-áprilisban. Hát először borzasztóan be voltam erezelve, hogy most mindig csak úgy írtam dolgokat, hogy ami az agyamban vannak a hülyeségek, vagy a lelkembe, azokat megírom, vagy így rímbeszedem, zenébe rakom, és viszont ez egy alkalmazott zene. Tehát itt meg volt, hogy a Gorce Viváról, szó erről, meg arról, a Vanekről, a nem tudom mi, és így mondtam, hogy fogalmam nincs, hogy ez hogy. És egyszer csak elkezdtem írni, és így pillanatok alatt megírtam 6-7 számot, és a zenekar még csen és tök jó volt. Szerintem működik, sajnos nagyon kevés előadás volt, mert ugye ez, ez se lehetett, de most egyébként megint lesznek szerencsére ebből előadások,
0: rejtő rajongó voltál egyébként korábban, vagy ez váratlanul jött ez is az életedbe? Maradjon kettőnk, én soha nem voltam rejtő rajongó. Biztos, hogy olvastam a, amit tudom én,
1: gyerekkoromban egy-két tízét, de én annyira nem voltam. Nyilván ezeket a figurákat ismertem, meg képregényt persze láttam, meg egy-két ilyen jó bemondás az megmaradt, de én nem mondhatnám azt, hogy én éjjel a rejtőt olvastam, úgyhogy most el kellett olvastam a 14 karátos autót, mert fogalmam nem volt a sztoriról. de egyébként. Amellett, hogy remélem, hogy talán a zene is jó lett, amellett a keresztes Tomi, aki szerintem egyébként a mai, mondjuk korunkbeli generációnk színészeiből szerintem a nagyon-nagyon komoly, mint színész is, és ez volt az első rendezése, és nagyon-nagyon ügyes volt abban, hogy pontosan látta azt, hogy a rejtőből nem le, tehát nagyon sokan belebuktak már rejtő filmbe, rejtő színpadra vitába, mert a rejtőben nincs dráma. Egyszerűen nem lehet belőle drámát csinálni, akármilyen cirkalmas történet is van, mert gyakorlatilag az tényleg egy képregény inkább az egész, mint valami dráma, és ezért a mi nem is akar belőle a drámát csinálni, hanem egy ilyen iszonyú, ilyen nagyon dinamikus, egy ilyen kavalkád, zseniális díszlet helyettesítő megoldásokkal, és ezért működik. Úgyhogy nem voltam rejtőrajongó, de most elolvastam végre a 14-karátus autót, és írtam belőle 10 dalt. Úgyhogy. Aha. És egyébként az egyik legnagyobb jutalomjáték számomra is az volt, hogy Vanek urat Mikó István játszotta, vagy játsza. Tökéletes válasz. Igen, így. tehát ez, ez elképesztően zseniális. És kellett írnom egy Vanek úr dalt. És hát végig a Mikó feje volt előttem, és megírtam, és az első előadáson elélekedte, és megőrültem. Tehát, hogy az sikerült azt kell, hogy mondjam, az a dal az az övé. De ez egy óriási élmény volt nekem például. Ezen kívül most is az elmúlt pár hónapban is dolgozunk egy másik, ügyön a Beg Zolival, 30 Y-os, Y-os kollégámmal, meg a Csengei Dénes fiával Csengei Balázsal. egy nagyon érdekes dolgon, ugyanis az a helyzet, hogy a Balázs csengei Dénes fia talált rengeteg ilyen kazettás demót, meg ilyen dalszövegeket, ami gyakorlatilag egy soha nem készült csengei Dénes csetamás lemeznek az anyagának a, a töredékes dolgai.
0: Csengei Dénes ezt felmondta kazettára?
1: Nem, a a Tamás a is felénekelt ilyen kazettákra, ilyen volt, aminek csak a felét, volt, aminek csak a szövege, volt meg, volt, amiben oda voltak írva akkordok, úgyhogy mi gyakorlatilag csináltunk egy ilyen rekonstrukciót, hogy csinálunk egy olyan csengei csatamás műsort, ami olyan dalokból áll 90%-ba,
0: amiket soha senki nem hallott. Ha jól emlékszem, ugye csengei dénes a bereményi mellett a Csengei Igen, Dénes volt. Ő volt az Másség, egy, a bereményi mellett az egyetlen, aki
1: csatamásnak szövegeket írt a mélyrepülés lemez, És utána tehát a rendszerváltás kor vagy egy-két évvel előtte akkor készült volna ez az új következő lemez, de nem készült el soha, viszont mi most rekonstruáltuk az eseményeket. Szenzációs. Hát egyébként nagyon érdekes, mert gyakorlatilag kellett írnom három csetamás dalt, úgyhogy a szöveg megvolt. És hát így egyszerűnek tűnik, mert hogy azt gondolja az ember, hogy igen, hát a csetamás két akkor, három akkor, nem tudom mi, de ahhoz, hogy kicsit olyan legyen, mint egy csetamás dal, ahhoz, ahhoz nagyon pontosan kell tudni, hogy azt a két akkordot hogyan és mikor használom, mikor váltok, milyen az ének. Úgyhogy ez egy borzasztó izgi feladat volt, és ennek most volt a bemutatója az őrdökkatlanon.
0: Egy ilyen munka azt is jelenti, hogy egy kicsit bele kellett helyezkedned abban, hogy csetomás hogyan készítette volna ezt el.
1: Hát igen, tehát nyilvánvaló, hogy a Zoli is, meg én is tínédzserkorok volt a Cseh Tamás imádók vagyunk, mert ezt máshogy nem lehetne csinálni. Tehát a fejemben van rengeteg dal, tehát így. Nem kellett meghallgatnom az összes lemezt ahhoz, hogy tudjam, hogy mégiscsak merre kéne elindulni. Ez nem tisztán egy koncert, hanem ez is ilyen színházas, tehát a Bérces Laci rendezi, aki szintén ugye a Csátamás ezer éve, tehát ő írt róla könyvet, vagy ilyen beszélgetős kötetet, meg, meg együtt dolgoztak nagyon sokat, tehát be lesz ilyen lakótelepi a lakásnak a színpad. És akkor egy picit színeskedünk is kell, de szerintem nagyon, nagyon kicsit. <gül> <gül> Úgyhogy úgy, ez egy ilyen ált Még
0: mielőtt itt tovább mennénk azzal, hogy a szólókarriered is ugye azért kapott egy lendületet a pandémia alatt. De régbe is törte, mert igen. akkor kezdődött, ha jól olvastam. Igen, igen. Én egy kicsit visszamennék még a Heaven Street 7-re, mert ugye akkor most itt érintettük azt, hogy 2015-ben ez a zenekar mm-hmm. megszűnt. 95 Hát azt 20 hogy húsz év húsz. után, ugye? Bizony. 20 év után. És hogy itt a kezdetektől indultunk, csak hogy villancsunk még föl egy, egy pártolagot ebből. Jó, jó, hát a, azt tudunk. A Méghozzá, ugye említetted azt, hogy 2006-ban egy elég rangos nemzetközi díjat kaptatok, tehát végül is elkezdhetek magyarul énekelni, de azért mégis volt itt egy Igen. nemzetközi siker. És hát azt kell mondanom, hogy egy nagyon komoly rajongó táborotok lát, és a maga a zenekar pedig hát most nem akarlak itt szembedicsélni, de az biztos, hogy az elmúlt 20-30 év magyar zenei szénájának egy meghatározó bandája. És biztos, hogy aki nem is követett titeket, legalább pár olyan slágerbe belefutott, amit biztos, hogy ismer. És hát amikor téged kérdezni szoktak, akkor egészen biztosan előkerül két szám. Igen. Az egyikről volt már szó, ez a Dél-Amerika, amiről mérőlapokad nem hittem, hogy te írtad. van. A másik pedig ez a crazy srác, amiről annyit szeretnék én elmondani, hogy én nagyon sokáig nem értettem, hogy mi ez. Tehát ez a tipikus félrehallásak, hogy a life is life levelet kaptam. Nekem ez a easy rácz volt. Ez lány. Ez de És akkor az internet segített nyilván rendbe tenni ezt a dolgot. És nyilván utána olvastam egy kicsit ennek. Én egy nagyon érdekes történetet találtam meg, hogy ez tulajdonképpen te nem is akkor írtad, amikor, hanem nagyon sokkal korábban. Így van. Most
1: ezzel elárulok egy titkot, hogy tehát még ez gyakorlatilag gimnáziumi évek alatt, vagy talán egy kicsit utána, 90-es évek legeslegelején. Hát amint már jóval korábban mondtam most így, a, ahogy beszélgetünk, ugye először Beatles számokat zongolni, utána elkezdem saját dalokat írni, és elkezdtem ilyen kazettákra fölvenni, ilyen, ami éppen jött minden hülyeséget, amit ott a zongorán ott kitaláltam, azt így fölvettem. Aztán közben már volt olyan is, hogy előre meg is írta, és egy ilyen kazettán a Krézisrácnak az eredeti zenéje, az egy ilyen kazettán volt, amit tíz évvel később körülbelül megtaláltam, és mondom, hű, ez egy jó szám. Pontosabban nem mondok teljesen igazat, mert a refrénye nem volt meg, tehát csak a, a verzé rész volt meg, tehát a refrént azt utólag raktam hozzá, és akkor, akkor mondom, jó, hát akkor már éppen a cukorlemezt fölvettük, már kész volt minden, az összes dal, már a keverés volt, és akkor így játszogattam, mondom, figyelj, hát figyelsz, még föl kéne rakni a lemezre ezt a számot, aztán így gondolkodtam, és így elbizonytalatom, hogy ez annyira pop, annyira nyálas, geny, hogy ez gáz lenne, és akkor még az, azon is gondolkodtam, hogy eladom egy ilyen pop produkciónak, sőt, még szó is volt róla, konkrétan, de aztán akkor megmutattam, a többiek mondták, hogy hát ez kurva jó szám, nehogy már odaadjuk a nem tudom kinek. Jó van. És akkor az volt, hogy írok rá egy szöveget. Na ez a szituáció volt, hogy csak kéne egy szöveg, sajnos. Annyi volt, hogy voltnál valami papír, és akkor leírtam, hogy körülbelül miről fog szólni a dal, hogy tíz éve történt, azt hiszem, nem történt semmi sem. De ezt így nem azzal a szándékkal írtam, hogy ez a szöveg, hanem hogy ilyen jegyzetszerűen, hogy hogy ilyesmi témák lesznek benne, és akkor nézem, és mondom, de hát ez egy kész szöveg, és még rímeltek is, még kijöttek a szótakszámok is, csak az nem volt meg, hogy hol van az a krízisrác, azt mondom, hát ez jó, kész van két verszak, viszlát, hol van az a krízisrác, kész. Úgyhogy ez így hirtelen összeugrott, aztán pedig fölvettük. Igen, ez ez abszolút, ez ez az intuitív működésnek. De tényleg az volt, hogy és ez a fajta dolog, ez megismétlődött később több lemezen is, mert a Dél-Amerika egyébként az is egy régi dal volt, de annak se volt szövege, az is így volt a kisfilmek lemeznek az utolsó pillanataiban, meg aztán az utolsó lemezünknél meg a, a Nem Elég című dal, ami kvázi az volt a sláger, az is ugyanígy történt, úgyhogy a Heaven Street 7 slágerek, azok mind véletlenből születtek, mármint az olyanok, amiket még a rádiók is játszottak.
0: Lehet előre megmondani, hogy miből lesz sláger, Vagy lehet olyat csinálni, hogy azt mondod, hogy most pedig írok egy slágert?
1: Szándék az lehet. Tehát igazából erre jó példa, hogy a pásztor Laci, aki a neuton ugye ő volt a kiadónk, a magneuton a főnöke. Akkor bevittük az első angol nyelvű lemezünket, vagy a másodikat, a gólt, ami már náluk jelent meg. Amihez mondtam, hogy végül is az elsőén komoly klip is készült, és így gondolkodtunk, hogy melyik számból kéne klipet, és akkor legyen ez a Legends, vagy a nem tudom, a Greek Radio, ezekbe gondolkodtunk, és akkor a Laci meghallgatta a lemezt, és gyerekek, ez, ez nagyon jó, ez a lemez, zseniális, Wolf Laverbecs. Na azaz, mire senki nem gondolt, az eszünkbe nem jutott, hogy, hogy abból kéne klipet csinálni, és igaza lett végül is mondjuk csinál egy új lemezt az ember, mondjuk szerelmes két számba, és azt hiszi, hogy az a világ legjobb száma, de azért így leülepszik a por, akkor azért lehet, hogy látszik, hogy ne. Meg olyan is van, hogy próbál az ember slágert írni, konkrétan amikor mikor utoljára láttalak című dal, azt én így írtam, hogy most leülök, és akkor most írok egy ilyen kicsit ilyen sansonos, ilyen olyan számod, de az mégis zúzos, meg még, mégiscsak ilyen izé, rákendról van benne, ezt tényleg így írtam, Egyébként szerintem jó szám, de nem tartozik a kedvenceim közé, hogy úgy mondjam, a zenekar repertoárjából. Van, amikor az ember akar írni egy slágert, és ír, van, amikor az ember akar írni egy slágert, és nem írt. (gül) Vagy van olyan, hogy egyáltalán nem akarsz írni egy slágert, és az
0: lesz az. Egyébként hogyan hogyan írsz dalt? Hogy előbb van meg a szöveg, vagy előbb a a zene? Kezdetben volt az ige, vagy
1: a zene? Nem, nálam nem az ige volt, érdekes módon, pedig még verseket is írtam régenben, én valahogy mindig úgy írtam szöveget, hogy megvan a zene nagyjából, megvan kb. az énekdallam, és akkor én ahhoz. Így utólag veszem észre, hogy rengeteg ilyen kollega van, akiknél meg több fordítva van, tehát hogy ők a szöveghez írnak zenét. Én nekem meg mindig fordítva volt. De lehet, hogy ez azért van, mert mikor elkezdtem lenyúlni a Beatles számokat, és kicsit átvariáltam őket, és utána a saját dalaim lettek bele, akkor akkor nem érdekelt a szöveg, az érdekelt, hogy az énekdalom az hogy megy, hogy lehet megvariálni, milyenek az akkordok, és az, hogy mi lesz a szöveg, azzal majd foglalkozok. És valahogy így szocializálódtam erre a dologra, úgyhogy valószínűleg ezért. Például a vers megzenésítéses dolgok, amik ugye szintén léteztek, léteznek, ugye van a rájátszás, meg van a Szücsinger nevű projektünk, ott mondjuk beletanultam egy ilyenbe, hogy a szövegre írni zenét, és az is tök
0: érdekes volt. Az a Szücsinger, amit a szállingár Balázs költő maíróval. Így, Így van. És őhoz szállítja akkor ezek szerint a szövegeket. Ő is, el.
1: meg hát nem, mert például Hály János verse is írtam, mm. és szerintem azért egy-két elég jó dal is született ebből. Ez meg azért volt nekem egy érdekes kihívás, mert azért rengeteg ilyen versfeldolgozást hallott az ember már gyerekkorától, és azért megmondom őszintén, hogy tisztelet a kivételnek, azért nagyon sok olyan van, ami borz, Tehát hallott hogy értem, ez versfeldolgozás. Tehát kellett hozzá valami zene, de, de nem egy dal igazából, hanem érződik rajta, hogy itt mindenképpen a versnek ki kell jönnie. És ezt próbáltam elkerülni, és szerintem néha azért sikerült.
0: Mondjuk a Szücsinger az egy érdekes, izgalmas projekt. Ha jól emlékszem, ez volt az is, hogy igazából ez a zenekar először, Hát egy olyan szinten gegnek indult, hogy gyakorlatilag kitaláltátok az együttes történetét nem létező lemezekkel, koncertekkel, aztán végül az egész valósággá lett. Mint, hogy ilyen szerepjátéknak indult volna.
1: Igen, a Balázsról azért, hogyha mi összeresztjük egymással magunkat, akkor azért rengeteg állatságban van. Tehát, hogy, hogy így a hülyét ki tudjuk hozni egymásból rendesen, és akkor ez így a szücsingerbe így ez manifestálódni bír. De közben azért vannak ilyen komoly dolgok is Úgyhogy, hát az tényleg ez ilyen tutti-frutti, tehát ott minden van.
0: Végig tudnánk menni egyébként azon, mert itt lehet, hogy összezavartuk a hallgatókat, hogy mi mindenbe vagy te benne, mert felírtam párat, ja, jó. Budapest bárról beszéltünk. Okay. Volt egy ilyen, vagy van is még, nem tudom, Rühös Foxy. Igen.
1: <gül> ilyen Rühös Foxy, az, az azt hogy az a legextrémebb oldalam, hogy úgy mondjam, Rühös Foxy egy ilyen, Jól sikerült baráti gomfocizás és fröccsözgetés eredménye. Tehát egy olyan zenekar, ami valójában arról szól, hogy időnként évente egyszerben megyünk a stúdióba, és fölveszünk pár számot, úgyhogy még mikor bemegyünk a stúdióba, fogalmunk sincs, hogy mi fog történni. Maximum egy-két dalcímet találunk ki erről, re, és akkor ott fölveszünk valamit a Takács Japi Zoltán barátommal, aki a, aki a hangmérnök, és aki gyakorlatilag nagyon fontos része a rühés fogszinak, mert mint producer, ő a baromságainkat formába önti valamennyire, és hát ő egy botrányos koncertjénk szoktak lenni, de ezzel is várják tőlünk.
0: Tehát a jongó tábor azért megy oda?
1: Persze, ez egy állatság. De, honnan jön, de
0: a, honnan jön a név?
1: Azért, mert a rühös Foxy, azt már elhatároztam, vagy húsz évvel ezelőtt, hogy egyszer voltam Mátra verebélyen, a Mária kegyhelyen, ott kirándultunk, és látom egy foxit, tökaranyos kis Foxy kutya volt, és egyszer megfordult, és szegénynek a másik oldalra a tiszta, ilyen rühös, vagy nem tudom mi baja volt, és akkor így megfészkelt az agyam, hogy a rühös foksi és ez egy blues-zenekar lesz egyszer majd. Persze ez csak egy poén volt, de aztán miután beszéltünk a barátaim, a Baksasós Attila, Horvát Kristóf és Köles Vazul, hogy csináljunk egy ilyen állatságot, akkor eszembe jutott, hogy gyerekek, ennek nem lehet más neve, csak az, hogy rühös foksi. És akkor így.
0: Agyaltam ezen, hogy van-e annak valami jelentősége, hogy az rühös és nem rühes. Mert mind a helyes valószínű. Igen, de ez rühös.
1: <laughs> ez tudjuk, volt már ki a rühe, azt mondta, hogy rühes, de azt ki kell javítani. <laughs> igen, igen nagyon. Különben is a magyar nyelve az a hogy túl-ező, úgyhogy ha lehet használjunk őt. Oh. Zsuzsanéni ezt mondta áltiba a magyar tanárnő.
0: És ettől a kényszerképzettől azóta nem tud szabadulni. Így van. <gül> Hogyan neveljünk bele a gyerekekbe életfolytik tartó nyelvi kényszereket? Igen. A Szűcsingerről beszéltünk már, de van egy olyan, hogy Náza. Az miben más, mint a többi?
1: Hát a Náza, Naza. Naza, bocsánat. Egy nem létező, már nem létező zenekar, 2016-17-től ilyen 18-ig, 19-ig létezett, aminek az volt a lényege, hogy mezőmisi barátommal, aki a Magna Kumlauda énekese, ketten énekeltünk, és egy kicsit ilyen elektronikusabb zenei alapokra írt dalok voltak, amiket többnyire én írtam, meg a szövegeket is, illetve Szepesi Zsolt alias Sonderin barátunk, aki egyébként ilyen elektronikus EDM producer, ő volt a gitáros, meg a producer, illetve a kiváló Mihály Kábel barátunk, vagy pedig dobolt, meg még sok minden mást is csinált, a zenekarba, és megjelent egy lemezünk, meg egy ilyen egy nk és egyébként egy tök jó dolog volt, szerintem én nagyon szerettem a Názát, de igazából tehát akkor úgy volt egy olyan szituáció, hogy egyszerűen kivitelezhetetlen volt, hogy már lettek volna koncertjeink, de annyi elfoglaltsága volt a mezőm is, és meg nekem is, meg nem tudom, hogy, hogy egyszer abba hagytuk, mert nem tudtuk folytatni a dolgot, nem volt rá kapacitás, úgyhogy ebből annyi történt, hogy megjelent egy másfél lemez, nagyjából. És megmondom őszintén, hogy először, tehát ezt most nem akarom itt elkamózni, tehát sokan meglepődtek azon, hogy a mezőmisi, aki teljesen más, egy sokkal populárisabb dolog a Magna Cum Laude, aki egyébként mi 20 éve nagyon jó barátságban vagyunk, meg én, én nagyon szerettem főleg az első, nem is tudom, hanyadik Magna Cum Laude meg szerintem nagyon jó dalaik vannak a mai napig, de hogy ugye azért volt egy ilyen, tehát vannak ilyen berögzöltségek hogy mondjuk akik érdekelt, hogy én mit csinálok, azok nem értették, hogy mi, miért a mezőmisi, mit csinálok én a mezőmisével És meg lehet, hogy fordítva is volt ilyen, és hogy mire ezek az előítéletek kezdtek így leomlani, és így elkezdett volna működni a dolog, addigra viszont kivitelezhetetlen volt a működés. De én nekem fontosak azok a dalok, amiket megírtunk, mert szerintem jók ez a 15 szám körülbelül, amit amit meg lehet nézni, meg lehet hallgatni egyébként.
0: Ez neked működési mechanizmusod egyébként, hogy egyszerre ennyi mindenben vagy benne, vagy ez annak a következménye, hogy ahhoz, hogy egy magyar zenész megéljen, ahhoz rengetegféle dolgot kell csinálni a színháztól a zenekarig. Hát a B
1: az azért nem igaz, tehát ez igaz ez a kijelentés szerintem, de hogy nálam ez soha nem volt tudatos, mert nekem ugye természetesen a Heaven Street szemben volt az anyahajó, valószínűleg x év múlva is sokan úgy fognak azonosítani, hogy az a Heaven Street 7-ös csávó a hikon a crazy srác, vagy mit tudom én. Tehát nyilván ez, ez már marad, de nem tudom, hogy hívtak ide-oda, és amit tetszett, azt csináltam. Aztán általában elég hosszú életűek voltak ezek a dolgok, ugye annak idején volt még a, a Neo is, meg volt Yonder Boy, volt a Twist nevű kiszenekarunk is, aztán meg ugye rájátszás, szűcsinger, úgyhogy úgy mindenféle. Tehát ez nem azért van, mert nem azért kezdtem el csinálni, mert úgy éreztem, hogy majd ott sok pénzt fog keresni, hanem azért, mert egyszerűen sok minden érdekel. Tehát a, tényleg azt lehet mondani, hogy a, a kuplétól a, a technóig sok minden érdekel, és
0: így... Minden esetre az anyagiakról akkor azért annyit elmondhatunk, hogy az, hogy az MTV-ben leadták a klipeteket, ti ebből nem gazdagodtatunk meg. Hát abból nem.
1: <gül> abból nem gazdagodtunk meg. Hát akkor meg ráadásul még azért így nagyon forrásba voltak a dolgok, meg akkor még mi lehet, hogy már léteztünk pár éve, de azért még nagyon kezdők voltunk. Azt lehet mondani, hogy tényleg a Krézisrác után, tehát 2000, 2001 volt az, amikor már azt lehetett mondani, hogy pénzt is keresünk az zenélésből.
0: És ez hogyan változott egyébként az idők során, mert laikusként én úgy gondolom, hogy ugye ma már nem biztos, hogy annyira számít az, hogy téged játszanak-e a rádiók, lehet, hogy bevétel szempontjából igen, mert hogy jogdíjak, stb. De most már ugye az számít talán, hogy a Youtube-on hányan nézik meg a videódat, és ha nincs videód, akkor meg ugye nincs mit megnézni, hiába van zenéd.
1: Hát rólad nehéz ezt megállapítani egyébként, mert mindig ilyen oda-vissza játék van, hogy ez is igaz, amit elmondasz, de aztán közben mégiscsak az, hogy azért csak számít a rádió. Úgyhogy hogy nem tudom. Én már nem tudom. Tehát azt látom, hogy, hogy vannak ilyen mindenféle ilyen okosságok, hogy hogy lehet több embert elérni a Youtube-on, a Facebook-on, az Instán, nem tudom hol. Milyen zenét kell ahhoz csinálni, hogy bekerüljél a rádióba. Biztos, hogy lehet ezen rengeteget agyalni, biztos, hogy lehet okosnak lenni de hogy erre nekem nincs energiám különösebben, mégis ezért is van a management tulajdonképpen. Én már nem akarok úgy csinálni, hogy én most valami borzasztó nagy, zseni, újító, 18 éves fiú vagyok, aki kitalálja, hogy hogy lehet fölrobbantani a Youtube-ot, nem tudom, hogy lehet felrobbantani. Vannak emberek, akik talán érdekel, amit csinálok, aztán lehet, hogy hogyha ez így tud működni, akkor esetleg még többen lesznek, nem tudom. De az biztos, hogy ez folyamatos kérdőjeleket vet fel, ugye folyamatosan változnak mindenhol a szabályok is. Tehát régen még az volt, hogy mit tudom én, a Facebookra csak kedden, meg szerdán, meg csütörtök este 6-tól 9-ig érdemes posztot kirakni, mert senki nem nézi, de most már esse igaz, tehát mindig van valami update, amit én már nem bírok követni. De nem, ez nem feltétlenül az én feladatom.
0: És ez nem Köti meg nagyon a kezedet, hogy ilyen videókényszer van. Tehát, hogy ha már írsz egy számot, akkor kell, hogy legyen valami kép is hozzá. De ezt ez, ez nem nagyon.
1: <gül> <gül> ezt rüvelem egyébként. De most egyelőre még megoldottuk ilyen vicces minimálba, de most azért majd kéne csinálni egy ilyen komoly klipet is majd őszre.
0: Azt hiszem. És akkor ez a Szűcs nevű projekt? Így van, így van. Ez a névválasztás, ezt most ez kérde- kérdeztetném azt, hogy honnan jött, de hogy inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy miért pont emellett kötöttél ki?
1: Hát végül is eredetileg az lett volna, hogy Szűcs Krisztián. Csak az <tosz> <tosz> túl hosszú Figyelj, én már elég sok zenekarban voltam, egy párat fel is oszlattam közülük, és általában, most ez, ez lehet, hogy ilyen csúnyán hangzik, de többször volt az, hogy hogy egy zenekar az volt, hogy én megírtam a dalokat, megírtam a szövegeket, nagyjából hangszerel is kitaláltam, és elénekeltem a dalokat. És akkor előbb-utóbb, vagy húsz év után, vagy két év után mondjuk feloszlott a zenekar, mondjuk például most a Názára gondoltam, és hogy most úgy gondoltam, hogy én már nem, nem szeretnék több zenekart feloszlatni, vagy projektet, úgyhogy...
0: Ez olyan kicsit, mint a szakítás egyébként?
1: Olyan is, igen. De hogyha nem megy, akkor szerintem felesleges erőltetni, senkinek kapjon gyomorfekét. <gül> És ez úgy gondoltam, hogy végül is eddig is az volt, hogy a saját dalaimat elénekeltem, tehát a Budapest bárt kivéve gyakorlatilag nem volt olyan, hogy ne a saját dolgaimat kornikáljam, úgyhogy ez most a szűcs. És ebben nem csak kizárólag az új dalaim lesznek, hanem úgy gondolom, hogy ez egy ilyen agregát projekt, vagy hogy mondjam, tehát hogy ebbe előfordulhat bármi, amit én írtam, és úgy érzem, hogy most jól lenne eljátszani.
0: De ez jelent egyébként stílusbeli váltást, vagy valami olyat, ami cezúra ahhoz képest, ami volt?
1: Én ezt már nem tudom megállapítani, de fogalmam <gül> sincs. Van pár dal, amit már lehetett hallani a netten, de most volt az a rám nézett Alányi című szám, amit még a Petőfi rádióban is elkezdtek játszani, ami egyébként nagyon meglepett. Ez az első etap volt, ez gyakorlatilag még a pandémia előtt elkészült négy dal, illetve van még egy ötödik is, és most viszont egy másik metódussal csinálom a többi dalt, fantasztikus Ligeti Gyuri barátommal, aki, amellett, hogy zseniális gitáros, énekes, amellett egy elképesztően nagyon jó producer. Mind a ketten ugyanazt imádjuk zenében, illetve nagyon-nagyon sok átfedés van, úgyhogy elküldtem neki az otthon egy kis béna demoimat, és azonnal megcsinálta azt belőlük, hangszerelés szinten, amit én hallani szeretnék, de nem biztos, hogy el tudtam volna magyarázni, illetve nem biztos, hogy akinek elmagyaráztam volna, az megcsináltam volna azt. Úgyhogy most én ebben nagyon, nagyon lelkes vagyok. És ha minden igaz, akkor ez az egész anyag, ami mondjuk 11-12 dal lesz, ez reméletőleg mondjuk októberben meg fog jelenni, vagy publikus lesz. Jelentsen bármit, az már hogy megjelenik, de megjelenik.
0: Tényleg ez mit jelent?
1: Nem hogy tudom. Hogy jelenik
0: meg hát ez mi, hát Spotify, így, YouTube.
1: Spotify mm. meg a YouTube-on, de hogy fáj, hogy ez nem jelenti azt, hogy itt van a kezemben egy...
0: Egy lemez, egy dél, amiről vagy, beszéltünk. beszéltünk. Igen. De ennek ellenére te ezt albumszerűen rakod össze. Igen. Igen.
1: Azt hogy ez kit érdekel, az egy... Akit nem érdekel, annak nem mindegy, hogy milyen a sorrend. Akit meg érdekel, az legalább megtudja, hogy én ezt így gondoltam, hogy így érdemes végighallgatni.
0: Én most egy kicsit Nick Holmbihoz no. ez a másik idézet, amit itt kiírtam. Tehát te a boldogságról mondtál örökérvényű gondolatokat az interjúdban. Ez... Nick Hornby a szenvedésről ezt írja, hogy mi volt előbb a zene vagy a szenvedés? Azért hallgattam zenét, mert szenvedtem? Vagy azért szenvedtem, mert zenét hallgattam? Az a sok lemez ilyen bús faszit csinál az emberből? Kérdezi. És nekem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hát igen, most nagyon messze fogok menni. Mert kevesen szokták ezt rögzíteni, ugye amikor azt mondjuk, hogy virtuális valóság, akkor arra gondolunk, hogy 2010-től már eljutottad az otthoni számítógép, hogy mi is be tudunk lépni a virtuális valóságba. De 1979-ben történt egy olyan dolog, hogy Walkman. Ó, bizony ha már a kazettáknál tartunk, ugye ez egy kis kazettás lejátszó volt, megint csak a fiatalabbaknál jegyezzük meg, és onnantól kezdve valaki megtehette azt, hogy föl a fejhallgatót, és egy filmben érezhette magát, a valósághoz hozzájátszott egy zenét. Igen. És ugye itt az a kérdés, ezzel kapcsolatban mondjuk egy zeneszerzőnél, hogy mennyire megy itt a fejedben film, amikor, amikor zenét hallgatsz, vagy amikor zenét szerzel, és hogy mennyire nehéz ezt visszakötni ahhoz, most enről beszéltünk, ami mondjuk valódinak uh-huh. tekinthető. Mert ugye valaki megír, volt egyszer Aha. egy vadnyugat. Most, most csak magyarázom uh-huh. a bizonyítványomat, mert próbálom körülírni, tehát autóban hallgatom a volt egyszer egy vadnyugatot, és úgy érzem magam, hogy na, szabadság, hős, uh-huh. De a zene miatt, azelőtt ez nem volt, nem vihettem magammal mindenhová Igen. a zenét, és egy uh-huh. filmben érezhetem magam, hogy ez a filmszerűség mennyire sajátja a, a popzenének, mennyire ad egy ilyen instant életérzést, és hogy mennyire zavaró ez mondjuk egy hozzád hasonló embernek, aki ebben él.
1: Biztos, hogy van egy ilyen, nekem a, ami a legdurvább cucc, <gül> hogy úgy mondjam, legdurvább zenedrog az a mai napig, akármilyen vicces, és a Pink Floydnak a Dark Side of the Moon. Olvastam ilyen csomó interjút a Roger waters is, meg a Gilmore-ral, meg a Rick wright meg nem tudom. Az valamilyen olyan szinten kiáll a pop is, és nem azért, mert ez volt a szándékuk, hanem ők se tudják, hogy ez hogy történt. Tehát egyrészt, ahogy szól a mai napig, az valami embertelen, és valami olyan atmoszférát sugároz, ami engem iszonyatosan megnyugtat. Néha volt, hogy zenekarra mentünk, vagy a, éppen emlékszem, hogy a Japival ment, Japánnal a hebeny billentyűsével mentünk valahova, és beraktuk a Dark Side of the Moon, pedig mind a ketten 440 ezer szer hallgattuk már elejétől vissza, a hátulról előre, és egyszerűen, egyszerűen, valami, na az az, amiről te beszélsz szerintem, hogy az a, az, az instant, utaz, de az nem úgy utazás, hogy most én beleképzelem magam valamibe, hanem, az maga, az maga a tiszta tudat, vagy a zen, vagy a nem tudom micsoda.
0: Direkt vonal a jó istenhez
1: De tényleg, a szó szerint, tehát ezt én most vállom, hogy ezért kirögnek, de ha, például az egy olyan.
0: De talán az, amiről én beszélek, az inkább az, hogy a popzenehoz, és talán amiről a népkodik ja, ami a túl Én
1: túl, túl, túl ez ez idealista ez irányba vittem Ez nagyon a fontos dolog, amit
0: mondasz, de ez az a része, ami, ami talán nem teremt egy másfajta valóságot, hanem behozza a valóságot, igen, uh, igen, igen, igen. akár az extázist, akár a, a most nagy szavakat akarok használni, nem akarok használni. De hogy van egy ilyen része, ami is azért is idézgettem itt Nick Hornbyt, hogy identitásokat teremt. És most hogy csak, hogy megvilágítsam jobban, sokat beszélek, de aztán leállok mindjárt.
1: De nem, nem Eszembe van.
0: jutott, hogy a gyerekkoromban volt egy ilyen, amikor először hallottam az által is említett sanzonokat, kuplékat, uh-huh. és azt tűnt fel, hogy mindig olyasmiről énekel a bácsi vagy a néni, aki nincs ott. Tehát, Aha. hogy ő hiányzik. Igen. Ö... Jó, ez
1: gyakorlatilag az, az egész pop igaz, szövegírás... igaz hogy ez össze is foglaltad nagyjából.
0: De hogy érdekes, hogy ez egy gyereknek az első körben zen, uh-huh. ugye furcsa. Igen. Mi... De kiről van szó? Aki nincs ott. Pár évvel ezelőtt láttam egy filmet, a gyólelése ez volt a címe, uh-huh. Ami ah, arról szól, hogy egy etnográfus meglátogatja az amazonaszi sámánt, és hurcolja magával a felesége fényképét, és mennek együtt a kéna, és akkor valahogy előkerül, nem biztos, hogy szó szerint írom a jelenetet, a fénykép, és rácsodálkozik a sámán, és elkezd röhögni. Mert látja, hogy az etnográfus bánkódik, és nagyon Aha. szomorú, hogy nincs ott a felesége, és valahogy egy ilyen, hogy mondják ezt, kultúrák előtti, vagy civilizáció előtti Aha. rácsodálkozás, ez tényleg, hogy de hát miért vagy szomorú? Amiatt, ami nincs itt. Igen. Tehát ez a, ez a nincs itt, és ez valahogy nekem a popzenében ilyen nagyon... Erről nap, írtunk
1: az... is egy dalt, írtam egy dalt, a Názával volt az Azt kell, ami nincs című.
0: Megmondom őszintén, azt nem ismered. Nem
1: baj, majd hallgassd meg. Mindenképpen
0: hallgatod is erre búzítom. Igen.
1: Jobb ébren fázni, mint álmodban, Lanyos irkos, bené szagú délutánon kanasztázni, a T.S. elnök. Helyettes, 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 helyettessel, helyettes tegnap mindig lehetett volna, holnap mindig tal lesz majd, így a mának nap él, de annak mindig lába kér, mindig azt jálom. azért Van a szenvedés, van a hiány, és a popzene sokszor azért toporog saját maga, vagy hogy mondjuk, mit csinál a saját, saját maga? A sa, saját igen, 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 mert hogy, oké, okay, ezt meglátjuk gyönyörű, fantasztikus dalokba foglalva, gyönyörű költői szövegben, hogy a szenvedésünk mi óriási és milyen. Milyen gyönyörű, de hogy most már talán azt kéne nézni, hogy hogy lehet ezen átlépni, vagy mit lehet ezzel valójában kezdeni, hogy lehet ezt feloldani, és azt látom, hogy valóban ezzel, amit mondtál, hogy vicces dolog, hogy a pop mindig valami olyasmiről szól, vagy olyas valakiről szól, aki nincs ott, és emiatt én szenvedek, vagy fordítva, hogyha valami lehet a jövő, akkor az, hogy esetleg arról is beszéltünk, hogy hogy lehetne normális emberi életet élni, Nyilván van, bőven elég probléma van ahhoz, hogy, hogy legyen alapanyag, tehát azzal nincs gond. És valami ilyesmit próbálok egyébként ezzel a szűcs ügyjel is csinálni. Természetesen azért nem didaktikusan, mert nyilván attól még jónak kell lennie a dolognak, attól még, hogy jó ügyet szolgál, de szar, akkor nem jutottunk messzire.
0: Mindig az kell, ami nincs, akkor erről viszont eszembe jut a Nem elég című szám. Amihez viszont egy nagyon profi videóklipp is készült. Ja, igen, igen, ez vicces volt. És ezen a videóklippen nagyon alpárjan, és röviden fogom összefoglalni, és lehet, hogy teljesen falsul, hogy ugye a... Nagyon kíváncsi vagyok,
1: te mit láttál abból?
0: megjelenik a sátán az erdőben, nem almával kísértenek, hanem gombával. Az a gombát, és a barátadjál együtt begombáztok, és megvilágosodsz.
1: Valami ilyesmi volt egyébként, azt hiszem, de nagyon nehéz volt narancsárgára festeni a gombákat. Az,
0: az, az, de az, a az nem... egy utómunka során. Nem, kerül, nem? az full true narancsárgára narancs festettük.
1: De azt, ott mit csináltuk? Ott valami ízében ilyen, nem tudom, ételfestékkel vagy, vagy mivel. Meg a Japán be kellett szegényt festeni pirosra, arra emlékszem, hogy Nagykovácsiba a falu szélén ott forgattuk, és így annyit látott szegény, hogy egy ilyen csávók narancssárga festenek gombákat, az egyiknek a feje piros, még ilyen vie táncot, és hogy elnézést, segíthetek? <gül> Kinézett egy néni, mondjuk, hogy minden rendben van, köszönjük szépen, csókolom, csak vizet. forgatunk.
0: Az lett az a tánc, amit ikonikusnak szokták igen. mondani. Igen, hát az, igen. Na de, a, amit meg szerettem volna kérdezni ennek kapcsán, aztán megtagadhatod a választ, ha Na. agadod, mert itt a gombáról jutott eszembe, hogy rock'n'roll, meg popzene mennyire része egy alkotói folyamatnak mondjuk az, hogy valaki pszichedelikus szerekkel él?
1: Hát figyú, az biztos, hogy általában van köze hozzá, főleg a 60-as évek végén, meg azóta is. Nekem, most nem azért, mert hogy megmagyarázzam magamat, a bizonyítványomat, de nekem szerencsém volt olyan értelemben, hogy amikor mondjuk 20 éves koromban kipróbáltam egy pár dolgot. Tehát rám olyan brutális hatással voltak ezek a történetek, hogy én rettegtem tőlük, úgyhogy én így szabadultam. Én így nem lettem drogos. Nem mindenki volt ilyen szerencsés hozzáteszem. Tehát vannak olyan zenei karrierek, amik gyakorlatilag arra épültek fel, hogy az a felfokozott, ami kétségtelenül egy darabig tényleg ilyen kreatív energiák, szabadít fel, de aztán amit adott, azt nagyon csúnyán, nagyon hamar visszaveszi annak a tízszeresét. Nehéz kérdés, igen.
0: Egyébként ehhez tudok kapcsolódni, mert én is így vagyok ezzel, bár én nem vagyok művész, de hogy nálam is úgy került el elő, hogy a kontrollvesztéstől való félelem sokkal erősebb volt, mint az a vágy, hogy... Egyébként hogy...
1: nálam is volt ilyen is, igen.
0: Igen. És ez nem tudom, hogy miből ö, fakadhat. Ebből a szempontból nyilván szerencsém mert én is láttam egy pár kortársamat, aki ezen nagyon elcsúszott.
1: Egyébként igazad van, mert hogy majd nekem ez nem jutott eszembe, de nálam is ez volt, emlékszem, még, még nagyon régen. Van, aki ezt keresi, hogy ne legyen kontroll. Én még, még pedig nem vagyok egy kontrollfreak. Az, Sok minden lehet vádolni, de azzal nem. De hogy ebben az esetben tényleg az volt, hogy úgy legyenek a dolgok, ahogy vannak. Aztán ne, ne legyen az, hogy valaki más mondja meg, hogy mi a, mit látok én, vagy, vagy nem tudom. Igen. Szerencséd volt neked is.
0: Lehet, hogy szerencséd, igen, és mert ugyanakkor meg valószínűleg, ahogy hallgattalak, ez a dolog meg bekövetkezett másképpen.
1: Az ember akár mondjuk a meditációban olyan dolgokat tud látni, amihez képest bármilyen drog az, az, az semmi az a dopamin, meg nem tudom micsoda, ami fel tud szabadulni az agyban, ahhoz nem kell feltétlenül bármihez nyúlni. Tök mindegy, hát nyilván tudjuk, hogy a hippi korszaktól kezdve, meg még korábban is, ugye a drog, meg a rákendról, azért ott volt egy közös történet az egészben. Ilyen szempontban engem ez nem érintett, van akit érintett, van akiből tényleg kihozott egy darabig jó dolgokat, aztán nem, vagy belepusztult, vagy nem, vagy úgy maradt, mint a sidberett, ugye a Pink Floydos a srác. úgyhogy ö, szerintem azért a nélkül is lehet. Ahhoz, hogy ilyen, ilyen embertelen tempójú valami legyen, ahhoz lehet, hogy tényleg kell, de nekem mondjuk az nem hiányzik. De mondjuk az ilyen elektronikus zenék egyébként valahol szerintem erről szóltak, hogy azt, amit kicsit emberi tempóban, mindenféle egyéb szerek nélkül így, így az ember me- bele tud tenni a zenébe, azt egy ilyen, em, egy ilyen embertelen sűrűségre és tempóra felpörgetni, és ahhoz lehet, hogy kell.
0: Ez érdekes, mert egyébként különböző utak vannak, nyilván itt vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ezek a tudatmódos szerek és ősi technikák, nagyon megy mostanában ez az ayabaszka, Igen, ugyanakkor nagyon sok helyről lehet visszahallani, hogy ez is mennyire divat lett, és mennyire...
1: Csak az a baj, hogy azok mondjuk a a perui indiánok, akik az ajahóaszka szertartást csinálták, az, azok, jól, azoknak a, hogy mondjam, a, azoknak nem volt olyan sérült ö, személyisége, mint a, a civilizált embernek. Bennük annyi kárt nem biztos, hogy tudnak tenni ezek a dolgok, mint egy európai emberben, akinek a hasonlattal élve, mondjuk ha a, a, a világa az egy lakás, akkor ez tele van szemét, és lehet, hogy mondjuk egy ilyen természetközeli indien törzsben a lakó emberek sokkal tisztábban tudtak működni, ezért nekik ez tök más jelentett, és másra használták. Azért együtt, hogy biztos, hogy vannak ennek ilyen felébresztő vonzatai, de azért, azért biztos, hogy van kockázata is, én azt gondolom.
0: Tehát ö, azt leszögezhetjük, hogy a meditáció viszont valószínűleg egy... Hát az,
1: az egy biztonságos út, viszont dolgozni kell vele, az a rossz hír. De a jó hír, hogyha csinálja az ember, akkor előbb-utóbb látható eredményei lesznek. Tenna pont a meditáció egyébként? Hát most, most egy kicsit pont elhanyagoltam, de
0: egyébként, hogyha van rá módom, alapesetben igen. Mit tudná találcsolni azoknak, akik ezt most kezdenék, hogy mit csináljanak?
1: Ne egyenek el, mert hogyha azt tapasztalják, hogy semmi nem történik, próbálják, próbálják, és semmi nem történik, annál inkább csinálják tovább. És előbb-utóbb történni fog valami, ami nagyon jó lesz. Ugyanakkor vannak borzalmas pillanatok, mert hogy ez egy ez egy takarítás saját magadba. Néha nagyon jó, iszonyatos idilli, néha viszont iszonyú tudattartalmak jönnek fel, de hát ez is a cél, valahogy kitakaríts. tehát amikor egy ilyen, nem a te beszélek, de képzeljénk el lakást, ahol iszonyú mocsk van, minden, vér a falon, sár, minden, amit akarsz. De egy szerd a délutánom, Úgyhogy senki nem jól hozzá, úgy, úgy le van ülepedve. Tehát ott ugye lehet sétálgatni, ahhoz hozzá van szokva az ember. De hogyha ez ki akarod tisztítani, akkor viszont ott iszonyú mocsok lesz. Igen, ja, és a meditáció az ezt csinálja, hogy ezt az iszonyú mocskot egy vízsugárral így fellazítja, és azért ott olyan dolgokat él meg az ember, hogy az összes ilyen régi dolog, ami lerakódott, az így följön. És az néha borzasztó lelki... Tehát kemény,
0: kemény. Ne, neked mennyi idő telt el, ami után azt kezded érezni, hogy ez működik?
1: Ez egy olyan játék, hogy mindig vannak olyanok, hogy elkezded el érezni, hogy működik, utána, utána nem érzel semmit, utána meg. Tehát, hogy ez egy olyan játék, amit elkezdesz játszani. Nem kérdezed meg, hogy meddig tart, mondanak valamit, aztán kiderül, hogy ez örökké tart. Tehát, hogy, hogy ezt nem lehet abba hagyni, és nincs olyan, hogy megérkeztünk, illetve azt mondják, hogy a, aki már elég komoly szinten csinálja ezt, eljut ugyanoda, ahonnan elindult, és akkor arra jön rá, hogy az egyetlen egy dolga, aminek értelme van, az, hogy másokat segítsen ebben. És valószínűleg ez így is van. Hogy tudják járni az útjukat. És tudjanak egy kicsit felébredni, meg megszabadulni a saját hülyeségüktől.
0: ni volt már a élet meg minden legalábbis ami ezt az epizódot illeti ez az adás is a hallgatók támogatásával készült ha támogatni szeretnéd a podcastot megteheted a patreonon linket találsz ehhez a műsor honlapján amelynek címe az életmeginden.hu a műsor végén pedig hallgass meg kérlek a további sponzorok egyébként hasznos ajánlatait